0: היי, אני הילה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. היום, בפרק בונוס לא סטנדרטי של הצוללת, אנחנו מביאים בפניכם דיון שקיימנו בשבוע שעבר במערכת גלובס, בפורמט של שולחן עגול. הנושא של הפרק מלהיט בשבועות האחרונים את האורחות בישראל. מדובר, כמובן, ברפורמה המשפטית שמובילים ראש הממשלה נתניהו ושר המשפטים לוין, שיש שקוראים לה מהפכה משפטית, ויש שקוראים לה הפיכה משטרית. בשולחן העגול נשמעו דעות מגוונות מכל אברי המתרס. האורחים שלנו היו עורכת הדין דינה זילבר, לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, דוקטור רפאל ביטון, משפטן ואיש אקדמיה שהיה מעורב בעיצוב הרפורמה והוא גם חבר דירקטוריון גלובס, דוקטור אדם שנער מאוניברסיטת רייכמן והשופט בדימוס עודד מודריק. מי שהנחו את השולחן העגול היו עורכת גלובס נעמה סיקולר והפרשן המשפטי של גלובס, אבישי קרינצייג. זהו דיון ארוך במיוחד, כפי שאמרתי, בהחלט פרק שונה מהרגיל של הצוללת. אז אנא נעימה.
1: צהריים טובים, ברוכים הבאים לגלובס, ותודה שאתם איתנו. התכנסנו כאן לשולחן עגול, שהוא אמנם כרגע יותר דומה למלבני, כדי לדון ברפורמה המשפטית, המהפכה המשפטית, שלא לומר ההפיכה המשפטית, לפי חלק מהאנשים אה, אה, בציבוריות. אנחנו ננסה לעשות את זה... בצורה דיונית, להתדיין, לדבר, להתווכח. אנחנו, כשיצרנו את הפורום הזה, שאנחנו מקווים שהוא לא יהיה ראשון ויחיד מסוגו, לקחנו על עצמנו כגלובס משימה לנסות לעשות את זה כמה שיותר מאוזן, מגוון, מביא דעות שונות, מביא אנשים שונים מרקעים שונים, עם השקפות עולם שונות, כדי לנסות לדבר ולנסות לבדוק על מה אנחנו מתווכחים. אבל אולי גם על מה אנחנו מסכימים או יכולים להסכים, האם בכלל אפשר להסכים ואולי גם קצת לבחון את הצדדים המשפטיים, אבל אולי גם את הצדדים החברתיים שנקלענו אליהם. אני נעמה סיקולר, עורכת גלובס, ואיתי אבישי גרינצייג. שלום.
2: שלום, שלום, צהריים טובים. אבישי
1: הוא הפרשן והכתב המשפטי הבכיר שלנו. ואנחנו נתחיל, אני אשמח שתציגו רגע את עצמכם. כל אחד במילה מיהו, מהו, תעשו את זה יותר
3: טובים בזה מאיתנו.
1: דינה, בבקשה.
3: תודה רבה על ההזמנה, שמי דינה זילבר, לשעבר משנה ליועץ המשפטי לממשלה, היום אזרחית מודאגת.
1: רפי ביטון,
3: רפי גילוי
1: מלא, כמו שאנחנו קוראים לזה בגלובס, ומיד יציג את עצמו, הוא גם דירקטור בגלובס, וכל היתר עליך, רפי.
4: נכון, אז אני רפאל ביטון ואני איש אקדמיה, מבית הספר למשפטים במכללת ספיר. מתעסק בתחומים נרחבים יחסית uh, במשפט, ממשפט בינלאומי ופלילי ועד משפט ציבורי. Uh, ואני גם, uh, לחלק מעוונותיי, גם uh, חבר דירקטוריון גלובס, והשר uh, uh, לוין אמר את זה, אז קצת הייתי מעורב בלסייע ב- בעיצוב הרפורמה.
5: אז שלום, שמי אדם שינהר, אני מרצה למשפטים באוניברסיטת רייכמן. Uh, אני כותב בעיקר בתחום המשפט החוקתי, תחום המשפט החוקתי השוואתי ובתחום התיאוריה החוקתית. ובעוונותיי, uh, כמו שגילויונות, לא שזה כזה גילויונות, אני גם uh, חבר בוועד המנהל של האגודה לזכויות האזרח.
6: עודד מודריק, אני שופט בדימוס של בית המשפט המחוזי בתל אביב. מאז פרישתי לפני כשבע שנים לגמלאות, אני חבר סה, פרופסור באוניברסיטת אריאל. מבצע פעילויות שונות וגם uh, יועץ מיוחד למשפ... למשרד עורכי הדין uh, AYR.
2: אז נתחיל כ... כדרכי בצורה מעודנת. Uh, דינה, יכול להיות שכל הרפורמה, יש לך מניות לא מבוטלות uh, ברפורמה הזאת. זאת אומרת, יצרת אנטיגוניזם כלפי הצד הימני של המפה הפוליטית, ולא מעט פעמים גם התנגשת. פומבית בעצם בפוליטיקאים ובצורה כדרכך ישר, ישר במטרה עם שירים ויכול להיות שיש לך חלק בפגיעה באמון הציבור במערכת הזו.
3: טוב, זה כזה נוח בשבע שגיאות, אתה יודע, אני לא יודעת איפה להתחיל. אז קודם כל, כרקע למאזינים ולמאזינות, אז את כל הקריירה המשפטית שלי, שזה 26 שנה, עשיתי במשרד המשפטים, בשירותן של כל ממשלות ישראל. הייתי בעצם עורכת הדין של הממשלה, שרתתי כמיטב יכולתי, במסירות רבה, את כל הממשלות. הייתי עורכת הדין של הממשלה, ולכן אני באופן אישי, תמיד זה פליאה בעיניי, כש... אליי או לאנשים שהם כמוני עובדי ציבור, אני מקווה שאפשר לראות אותנו כעובדי ציבור מסורים שבחרו לשרת את הציבור במסגרת שירות המדינה על פני פרקטיקה פרטית, שרואים אותנו כביכול כגורמים שפעלו או פועלים או שיש להם איזשהו אינטרס לפעול אז, כנגד אז, הממשלה. אז
2: איך את מסבירה? בעצם עורכת דין של הממשלה? שהממשלה בעצם רוצה לפטר אותה.
3: ממש לא, אני הייתי, הממשלה למעשה, ראש הממשלה המכהן היה גם ראש הממשלה שמינה אותי. אז פשוט לצורך הדיוק ההיסטורי, במשך 16 שנה שימשתי כפרקליטה. הצגתי את כל משרדי הממשלה, שרים, מנכ"לים, עתירות גדולות, קטנות, ולמיטב ידיעתי, והדברים, אתה יודע, מגובים, כל הנממנים של שירותי המשפטיים היו מאוד מאוד מרוצים. עדיני, אבל אני חושבת
1: שאולי אבישי מנסה לשאול שאלה קצת יותר עמוקה, ולאו דווקא אישית. זאת אומרת, יש בה סממנים אישיים, אבל לאו דווקא. אני חושבת שאבישי מנסה לשאול האם במובן מסוים המערכת הביאה, המערכת המשפטית, שהיא כוללת גם את הפרקליטות וגם את בית המשפט העליון, הביאה את זה על עצמה. אז
3: אני מתנגדת למסגור הזה של השאלה. זאת אומרת, אני מבינה את ההצגה שלו כך בציבור, אבל אני חושבת שהעובדה שכרגע קמים על המערכת לכלותה, זה לא אומר שבאמת מבין שלושת המערכות, זאת המערכת הראשונה שדורשת תיקון. יש כרגע תוכנית שהיא על הפרק, ואנחנו נתייחס אליה ונדון, יתרונות, חסרונות. ויש גם כמובן את הצורך, ההכרח של כל מערכת, שהיא צבא, משטרה, משרד החינוך, אוניברסיטאות וגם משרד המשפטים, לתקן ולשפר את עצמו ככל הניתן. אבל בין זה לבין לבוא ולומר שמתוך שלושת הרשויות, המבצעת, המחוקקת והשופטת, או המערכת המשפטית, על שני חלקיה, גם זו השופטת וגם היועץ המשפטי לממשלה, שזו המערכת שלוקה יותר מכל המערכות, שהתפקוד שלה הוא העירות ביותר, להפך, גם מבחינת שחלה ירידה מצערת באמון הציבור שהמערכת המשפטית זוכה לו, עדיין היא זוכה לאמון המוגבר ביותר מבין כלל הרשויות. ולכן צריכים לבוא ולראות. זה בסדר לבוא ולהגיד, אנחנו אה, התבגרנו כחברה, כאומה, שנת ה-75 זה הזדמנות, בואו... ננסח אה, אה, כללים חדשים, משופרים, אה, של איזונים ובלמים בין הרשויות. אבל בעיניי לא יכול להיות שכל התיקון, כל האשמה וגם כל ההצעות לתיקון יונחו על אתר אחד, שזה האתר של המערכת המשפטית, ותהיה התעלמות מוחלטת מה... אה, תפקוד שאפשר לשאול את עצמנו אם אנחנו מרוצים ממנו כן או לא של הממשלה, מהתפקוד שאנחנו מרוצים ממנו כן ולא של הכנסת בהשוואה לכנסות קודמות. זאת אומרת, בואו נסתכל מבחינה תהליכית, ואני חושבת שדיון... אה, אמיתי וכן, באמת שרוצה לבצע תיקון של אמת ולא סגירת חשבונות ולא השגת אינטרסים אישיים ולא כל מיני שיקולים אחרים שגם הם מרחפים בחלל האוויר של אותה תוכנית, היה מציע איזושהי חלוקה מחודשת של תחומי אחריות וסמכות בין הרשויות, אבל באופן שמטיל למשל מגבלות ומבזר הכוח. גם של הממשלה, גם של הכנסת וגם של אבל הערכת אבל צריך גם לומר ביושר שבכל פעם שמישהו ניסה אפילו להתקרב למערכת המשפטית, גם לפרקליטות וגם לבתי המשפט, זה לא דבר שהיה כל כך קל. בלשון המעטה. טוב, אני אתן לכם דוגמה, ואני אעביר את המיקרופון לחבריי, אבל תראו את ההבדל. זאת אומרת, בימים האחרונים, בתקופה האחרונה, נכון, מדוברת אותה תוכנית משפטית, והתחילו יתרונות, חסרונות. אגב, איך את
2: מכנה את התוכנית
3: המשפטית? אני קוראת לה משטרית. בדרכך מעודנת? כן, אני פה מתאימה את עצמי למנחה. עד סוף התוכנית, אנחנו נסחוף אותם לכיוון שלנו, כדי שיהיה ככה סוער ומעניין. אז אני אומרת, יש את התוכנית המוצעת לשינויים במערכת המשפטית, וככה... כולם, גם אנשים שמתנגדים לה וגם אנשים שמסכימים לה ברמות כאלה ואחרות, מגיבים ומתייחסים, זאת אומרת, מקבלים על עצמם כביכול שמשהו צריך להשתנות. אתמול עלתה הצעה על ידי יו"ר ועדת חוקה לגבי שינוי בזכות השביתה, ובאופן מיידי, פשוט הגורמים הנימנים הרלוונטיים, למשל ועדים גדולים, שמעתי את יואב כץ מ- מוועד העובדים של התעשייה האווירית, פשוט דחה את זה על הסעה ואמר בשום פנים ואופן... יאיר תל אביר כץ, סליחה, סליחה. דחה את זה על הסף, ופשוט ו- 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 אין על מה לדבר. זאת אומרת, העניין הזה של מערכות שמנסים להביא אליהן שינוי ומגיבות בחוסר התלהבות, זה משהו שאנחנו מכירים. אף אחד, שינויים זה תמיד דבר מורכב, זה דבר קשה, ובסדר. ו- ודרך אגב, דווקא המערכת המשפטית שאת מדברת, יכול להיות שהצעות לשינויים לא התקבלו בהתלהבות, יכול להיות שהיו גם הזדמנויות שפוספסו. למשל, בעיניי, אה... Eh... היה צריך מזמן, וזה רכיב שאני חושבת שהוא רכיב מבורך, אה, לחוקק את אה, חוק יסוד החקיקה, שזה משהו שבאמת אה, מסדיר בצורה מעגן, בצורה מפורשת, בצורה שאני מקווה שתסגור את הוויכוח אה, ל- לשנים הבאות, את אה, חלוקת התפקידים בין הרשות השופטת אה, לבין הרשות המחוקקת. אז זה... אבל העניין הזה של מערכת שמתנגדת לשינויים שרוצים אה, אה, להביא לה, זה משהו שהוא, אה, אני מניחה, איזשהו אינס בעינייך. כן, רפלקס, לא, רפלקס טבעי, גם אם צריך לפעמים להצטער מוטעות אולי שנעשו לאורך הדרך, אבל בין זה לבין מה שמוצע עכשיו, בעיניי זה שמיים וארץ, אז, ועכשיו בעיניי מדובר במשהו שהוא פשוט משנה מן היסוד את ה-DNA של המערכות, וצריך להתנגד לו.
2: אז בעניין הזה, כבוד השופט מודריק, בעצם אתה, אפשר לומר, אופן מוזר במערכת הזו, בעצם השופט בדימון, שופט בכיר, ש... בגדול מביע תמיכה ב... ברפורמה. והשאלה היא, איך אתה לא חושש ממה שדינה אה, מכנה הפיכה משטרית? טוב, אתה אני תומך אני... בעצם בהפיכה משטרית?
6: לא. טוב, קודם כל אני רוצה לומר שאני חושב שאני לא עוף מוזר, אני חושב שאני עוף תקין, שנכנס, לתו, נקלע לתוך עדת אופות מוזרים. אה, אבל אה, ברמה העקרונית, אם אני הייתי צריך להגדיר את הביטוי רפורמה בעברית, הייתי אומר שזו הסדרה. הסדרה באלף, הסדרה מחדש של מערכת היחסים בין, ה... בין זרועות השלטון, לא מהפכה משטרית ולא דיבורים מעין, מעין אלה, מקווה שלא תשימו אותי תחת כותרת לא לי, כפי שזה נעשה במקום אחר, וזאת הכותרת שאני מבקש. עכשיו ההסתכלות שלי על השאלה שהפנית מקודם אל דינה זילבר היא קצת, היא קצת שונה. נקודת המוצא שלי היא דווקא בדברים שאמרה נשיאת בית המשפט העליון בנאום שלה בחיפה, באוניברסיטת חיפה. היא אמרה, בית המשפט צריך לרסן את עצמו ומרסן את עצמו. ואני שואל את עצמי, מפני מה בית המשפט העליון מרסן את עצמו? הרי אי אפשר שהוא מרסן את עצמו כדי לא לחדור לחרוג אל מעבר לסמכויות שלו, זו בכלל לא שאלה, מה פתאום, בית המשפט משתדל שלא לחרוג מסמכויותיו, אלא הוא כנראה מבין שגם בתוך מה שהוא מגדיר כמסגרת הסמכות שלו, יש מקום לריסון עצמי מסוים. ומה שנראה לי שקורה כאן זה שהמערכות ה... המערכת הממשלתית והמערכת המחוקקת או הממשלה והקואליציה אם תרצו ואולי גם אחרים פשוט לא מקבלים אין להם אמון בדרך שבה בית המשפט מרסן את עצמו ומבקשים לתחום את הגבולות שלו. ומבחינתי השאלה אם לא אם יש איזה צידוק או אין לזה צידוק כי אני כאזרח לא הרגשתי אף פעם שבית המשפט נוגס אותי, דורס אותי, עושה משהו לא בסדר. למה אתה רוצה לשנות? אני לא אמרתי שאני רוצה לשנות, אני אמרתי שהדבר שאותי מעניין, זה אם השינוי המוצע באמת יכול לגרום להפיכה משטרית, או לפגיעה כזו או אחרת בדמוקרטיה. אם אני מגיע למסקנה, וככה אני מגיע, שבסייגים מסוימים, שאולי תהיה לי ההזדמנות להציג אותם פה היום, בסייגים המסוימים הללו, אם התוכנית... תתגבש ותהיה הגיונית, היא לא תגרום למהפכה משטרית והיא כנראה מצד אחד לא תפגע ומצד שני תספק או תבטיח את האמון של הזרועות האחרות בזרוע
2: השופטת. אז בעצם לזקק את העמדה שלך, אם זה היה תלוי בך, המצב היה נשאר, אבל כיוון שהמערכת הפוליטית רוצה שינוי, אתה חושב שזה אפשרי, אבל לא בהכרח נצרך. כן, אבל הלא
6: בהכרח נצרך זה מהסתכלות אישית שלי כאזרח. אני הייתי בכנסת לפני כמה ימים, הגיעה לשם אישה צעירה שממש בדמעות ובבכי אמרה לה, היא, היא מייצגת כנראה קבוצה של מצד אחד הורים של משפחות שכולות ומצד שני אולי תושבי דרום תל אביב, אזור התחנה המרכזית או משהו כזה, שאמרה שאין להם שמץ של סיכוי. בבית המשפט העליון, כשבית המשפט העליון משווה את ה... או דן בזכויות שלהם שהופרו, הוא מעמיד נגדם קבוצת אוכלוסייה אחרת, ומראש אין להם שמץ של סיכוי. אם זה נכון או לא נכון, אינני יודע, אבל זה מדגים את חוסר האמון. אבל השופט מוטי... חוסר האמון כמו... הזה גם כנראה, או שפוליטיקאים מטפסים עליו, או שגם הם באמת לא מאמינים, ואומרים, אם צריך... לתחום את הסמכויות שלנו, או להרשות לנו להתנהל במישור שמותר לנו להתנהל בו, אז אנחנו נקבע את הגבולות. למה שמישהו אחר יקבע לנו את הגבולות, ויגיד, אני נזהר שלא לח, לא לחרוג מאיזה קו תחום שאני, אנחנו השופטים, מציירים אותו.
1: אבל השופט מודריג, אני חושבת שחלקים משמעותיים מהרפורמה הם לא במרחב כל כך, אה, אולי, אולי מסדר שני או שלישי. שבין בית המשפט לאזרח, אלא יותר בין אה, בית המשפט העליון אה, והממשלה. והשאלה האם כאן, רפי מסתכל עליי בצורה מוזרה, תכף תענה, השאלה האם כאן, במערכת היחסים שבין בית המשפט לבין אה, אה, הרשות המחוקקת, אה, משהו ביחסי הכוחות באמת הופר. אה,
6: אני לא יודע אם יש, שוב, בהסתכלות שלי, קשה לי לראות את ההפרה. אני לאורך שנים מלמד את הסטודנטים, מראה לסטודנטים שלי איך בית המשפט העליון הוא המגן הטוב ביותר של המשילות של השלטון, לא משנה איזה שלטון. אני יכול להראות את זה בכל מיני תחומים. אבל...
2: אז אם זה לא שבור, למה לתקן?
6: אני לא אמרתי שצריך לתקן, הייתי חי טוב מאוד גם בלי זה. אבל אני שוב אומר, אני חושב שזה לא, שזה לא הדבר שאני מבקש לראות אותו. אני רוצה לראות, יש פה הסדרה מחדש של מערכת היחסים הזו. אם ההסדרה הזו היא מקלקלת, אם היא מסוכנת, אני לא ארים את ידי לטובתה. אבל אם היא לא מקלקלת, אולי במובנים מסוימים היא אפילו משפרת, וכשנדון בפרטים אני אראה איפה שאני חושב שהיא יכולה גם לשפר. אז אני לא רואה סיבה, בטח לא להתקהל ברחובות ולאיים בכל מיני איומים ולרדת מהארץ, לא לרדת מהארץ, למשוך את הכספים, לא למשוך את הכספים, לעורר בהלה מכל הכיוונים ולהכתיר כותרות של, של מהפכה משטרית וטורקיה וארדואן ופולין והונגריה ואינני יודע מה עוד. אז לא, רפי, לא אז לא רוצה,
1: את... אני רוצה לעבור לרפי ולשאול אותך, אנחנו שומעים, דוקטור רפי, רפי ביטון, אנחנו שומעים יוצאת פרקליטות שאומרת, מה אתם רוצים? ואנחנו שומרים את כבוד השופט מודריק שאומר, תשמעו, אני לא הייתי עושה את זה דבר ראשון, אבל, אבל בסך הכל אמר, כאילו, אני יכולה לחיות עם זה אולי בשלום, אבל המערכת בסך הכל תקינה. ועכשיו אני שואל אותך, אז, 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 אז מה? אז מה לא תקין פה? לשם מה התכנסתם?
4: קודם כל, זה שיש פה חלק שלא מבין מה לא תקין פה, זה כבר חלק ממה שלא תקין פה. וזה לא סתם, יש פה חלק שלא מבין מה שלא תקין פה, כי החלק שלא תקין מאוד נוח לו. הבעיה היא שיש חלק אחר, שהוא לדעתי כבר הרוב בחברה שלנו, שכבר לא מוכן לקבל את המצב הזה. יש פה מצב בלתי מתקבל על הדעת. אנשים הולכים להצביע, והקול שלהם בעצם מנוטרל לחלוטין. יש פה מערכת ששמה את עצמה בעמדת עליונות בלתי מוגבלת. עכשיו, שאלת איך זה משפיע על האזרח? זה קודם כל משפיע על האזרח בזה. שאת הקול שלו זה מנטרל לחלוטין. עכשיו...
1: תן לי דוגמאות.
4: כשדיברו פה על התושבים שגרים בדרום תל אביב, האנשים האלה הולכים להצביע כבר כמה פעמים כדי שיפתרו את הבעיה שלהם. יש ויכוח של מדיניות בשאלה מה המדיניות הנכונה כדי לפתור את הבעיה שלהם. והם הולכים ומצביעים שוב ושוב, והכנסת מחוקקת שוב ושוב, והממשלה מנסה ליזום שוב ושוב דרכים כדי לפתור את זה, וזה מסוכל. זה מסוכל כי יש פה קבוצה. שבעצם נמצאת בעמדת עליונות שאין באף מדינה. עכשיו, אני מאתגר כל הזמן את החברים שלי שיענו לי על שאלה אחת: איזו מגבלה יש היום על בית המשפט העליון הישראלי שהוא לא יכול לנטרל? איזו מגבלה? אין כזו מגבלה. למעשה, הוא יכול לבטל החלטה מנהלית, הוא יכול לבטל חוק, ועכשיו לאחרונה אנחנו מתבשרים גם שהוא יכול לבטל חוקי-יסוד. תגיד, אולי במינויים אפשר קצת לשלוט בזה, אז גם שם יש וטו. אין היום בית משפט עכשיו זה לא רק זה, כי עליונות שכזו לאורך זמן, היא יוצרת כוח אבסולוטי, וכוח אבסולוטי לאורך זמן, היא יוצרת תופעות רעות. ואנחנו רואים את התופעות הרעות האלה. אנחנו רואים אותן במינויים הדדיים, ואנחנו רואים במינויים של חברים, ואנחנו רואים את זה ב... הבן של ההוא עושה התמחות אצל ההוא, בזמן שנוזפים בראש ועדת ביקורת בעיריית פתח תקווה על אה, ניגוד עניינים. ואנחנו רואים ששופטים יכולים לדון אחד בערעור על חברו. כשלא, לא, אנחנו, ניגודי העניינים אצלנו, הם לא חלים, הם חלים על אחרים. האזרחים רואים את זה, וזה כבר לא עובד להם.
2: הם כבר לא מוכנים לקבל יותר את הדבר. אבל, אבל איך זה קשור בעצם לרפורמה? זאת אומרת, אה, ביטול עילת הסבירות, דוגמה. אה... קשר ישיר לרפורמה,
4: קשר ישיר. ביטול עילת הסבירות יביא לזה שכשאנחנו מצביעים לשר והוא נבחר, השר הזה יוכל לממש את המדיניות שלו. בעוד ש... אתה
2: באמת חושב שהמצב ישתנה בעקבות ביטול עילת או שפשוט... <שאל> אני המשלתי את זה לדברים של אריה דרעי, שאם סגרו לנו את הדלת, ניכנס דרך החלון, סגרו לנו את החלון, ניכנס דרך נשברות התקרה, אז גם בית המשפט העליון, תבטל לו את עילת הסבירות, הוא ייכנס דרך עילת ההשתק, אתה... תבטל לו את עילת ההשתק, הוא
4: ולא, ילך הדוקטרינטי, תיקון חוקתי שאין חוקתי. ולכן צריך ו- להסתכל על הרפורמה בכללותה, לא רק על מרכיב אחד שלה. הרעיון הוא שהרפורמה ככללותה אמורה לשנות את המצב. שבו... בית משפט מחליט על שיטת פיגון של כיתות ומצב בלתי מתקבל על הדעת. זה בית משפט שאין לו שום ידע בנושא, שום אחריות בנושא, כלום. אפס אחריות בנושא. הוא לא יודע מאיפה לוקחים עכשיו את הכסף שהוא הורה עכשיו לקחת. כן? אין לו, לא אכפת לו, הוא האיש הטוב, כן? אלוף פיקוד העורף יהיה האיש הרע. כשאתה מפסיק את האירוע הזה של עילת אה, סבירות שמאפשרת בעצם לשופט לבחון את שיקול דעתו של אדם שנבחר, להחליף את שיקול דעתו בשיקול דעתו של אדם נבחר, אתה מחזיר חזרה את הכוח לבוחר, על כל מה שמשתמע מזה. זה אומר שאם אותו נבחר ציבור יחליט החלטה גרועה, אפשר, בניגוד לשופט. אבל שאנחנו... זה לא רק
2: מול, מול הממשלה, זה גם מול uh, פקיד שומה ברחובות. זאת אומרת, על פי הרפורמה, בעצם, הממשלה, על שלל זרועותיה, בעצם לא תוכל ל... לעתור אם היא תתקבל החלטה. שלדעתך שלדע... היא בלתי סבירה באורח קיצוני,
4: זה מה יש. אז תראי, יש כמה עמדות שרצות בנושא הזה. לדוגמה, העמדה של שמחה uh, רוטמן מדברת בעיקר על הממשלה, ולא על הדרגים הפחות, uh, uh, הלא נבחרים, אבל זה פחות משנה. מה שמשנה הוא העיקרון, והעיקרון הוא שרעות חולות, כמו עצה משפטית מחייבת של יועץ משפטי, כמו עילת סבירות, uh, רעות חולות, כמו עליונות המערכת השופטת במקום עליונות הפרלמנט, מה שמקובל בשיטה הבריטית שאנחנו uh, חלק ממנה, הרעות האלה אמורות לעבור מן העולם. שאלה היא,
2: אתה אומר העמדה של היועץ המשפטי, שתפסיק לחייב. יושבת לצדך פה דינה זילבר, לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה. מה הייתה הבעיה בייעוץ המשפטי ארוך השנים, מעל 20 שנה שהגיעה לבית, בעצם, למשרד המשפטים? כן,
4: קודם כל יש המון בעיות. אם אנחנו מגיעים למצב שייעוץ משפטי מגיע למצב שהוא מעיז, כן, מעיז לקיים דיונים בשאלה אם הוא ידיח ראש ממשלה מכהן, אז אתה מבין כמה הגוף הזה טעה בניווט בצורה כל כך קיצונית. הרי אין, אין, אין חיה כזו במשטר דמוקרטי, שדרג לא נבחר, יחליט, יקיים דיונים בשאלה אם הוא מבטל את הבחירות. הרי זה דבר מטורף. מישהו חושב שראש הממשלה... משהו בהתנהגותו לא בסדר, אם זה פלילי, יפתחו בחקירה, אם זה מינהלי, שיבטלו את ההחלטה. אבל להגיע למצב בכלל שבלבדל הסמכה בחוק, אנשים מקיימים דיון בשאלה אם הם יבטלו את רוצות הבחירות, זה רק מראה לך כמה סטינו מהדרך. וזה שאף אחד מהאנשים שכל כך חוששים לעתיד הדמוקרטי של ישראל לא פוצה פה על הדבר הזה. זה בכלל, זה נראה לא טבעי לחלוטין. זה מראה כמה טעינו בניווט.
1: דוקטור ביטון, אבל השאלה היא, האם המטרה של הרפורמה במובן מסוים היא לאותת לפרקליטות ולבתי המשפט, חברים, התבלבלתם, תרגיעו, סטיתם בניווט, כמו שאתה קראתם לזה, בואו נחזיר את הכוח לפרלמנט.
2: אבל דווקא על זה... הפר... רגע,
1: ואז הפרטים קצת פחות משנים, ואז אנחנו עושים מהלך אגרסיבי, הולכים על הראש, ו... או... שזה, שזה כיוון אחד, אבל אז הפרטים פחות משנים, אבל אנחנו, יש לנו פה קרב גם על המון המון פרטים, זאת אומרת, יש פה רפורמה שיש, שיש מתחתיה המון הסברים, וגם יש המון כעס, אני שמעת את זה גם ממך, אבל לא רק ממך, גם כלפי הפרקליטות, לא רק, לא רק כלפי בתי המשפט, ובסוף, ב- בסוף, 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 יש לנו פה כמה צעדים שבאמת המשמעות שלהם היא בממשק וביחסים בעיקר בין הממשלה לבית המשפט העליון. וזהו. ואנחנו מדברים פה על הרבה מאוד דברים אחרים. אני
4: לא מסכים, אני לא מסכים. ברגע, ש... ברגע שהרפורמה עוסקת בלדוגמה החסינות של חוקי יסוד, אז היא עוסקת בממשק שבין העם לבין המערכות שלו, לא בממשק שבין הרשויות לבין עצמן. והיא משקפת החלטה שהיא תואמת בעיניי את המסורת שאנחנו חלק ממנה, והיא שהעם הוא הריבון. העם, ולא אנשים לא נבחרים. העם הוא הריבון. וכשמגיעים להחלטות החשובות, החשובות, החשובות בקצה של הפירמידה, ההחלטה לעולם תהיה של דרג נבחר ולא של דרג ממונה. זה מה שמשקף את הרפורמה.
1: ואם העם מחליט מחר שכל יום ב-10 בבוקר הולכים ומציתים כל אחד את החנות שליד ביתו.
4: כן, אז, 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 אז זו, זו שיטה קבועה כדי לבסס עריצות של מיעוט, כן? להתחיל להעלות שאלות דמיון. הרי גם באנגליה אפשר להעלות בדיוק את אותה שאלה. מה יקרה אם העם ישתגע? אז קודם כל בואו נגיד את האמת. אם העם ישתגע, שום פרק בשום חוקה לא יעזור, נכון? הרי אם העם כולל בתוכו יסודות עברייניים שהם מספיק חזקים, שיש להם כוונה ויכולת כדי לממש שלטון דיקטטורי, ברור לך שפקס שיגיע מבית המשפט העליון עם צו שאוסר זה, לא יעצור, נכון? אנחנו גם יודעים בהיסטוריה ששופטים לא שומרים על זכויות אדם, היא כי הרוב נותן להם לעשות את זה. זאת אומרת, זה לא עובד הפוך, זה לא שבית המשפט שומר על המיעוט מפני הרוב, הוא שומר על המיעוט כי הרוב אומר לו, אני רוצה שאתה תשמור עליי, אוקיי? אני רוצה שאתה תעשה את זה. ולכן כל הטיעוני סרק האלה, שמעלים כל מיני תרחישי ג'ינג'ים, כן? הם נועדו רק, אגב, אפשר גם לשאול באותה מידה. מה יקרה אם בית המשפט יחליט החלטות מטורפות? מה יקרה אז? מה הסיכוי ש-15 איש יאבדו את שפיות דעתם לעומת 120 איש? יש גם יתרון להחלטות של פרלמנט, כי אותם אנחנו יכולים לזרוק בבחירות הבאות. עם השופטים, השופטים אנחנו תקועים עד גיל 70. יש נשים עכשיו בארה״ב שטוענות שבית המשפט העליון ביטל להם זכות חוקתית שהייתה להם. זה לא עובד, זה לא עובד רק מהכיוון של פרלמנט. כן? כשאנחנו מכירים החלטות של בתי משפט שאישרו מעצר מנהלי של יפנים, ואנחנו מכירים החלטות של בית משפט שאישרו החזקה של עבד כ- כרכוש. בתי משפט, אם הם מחוברים לעם, לא אמורים אגב להיות כל כך שונים מאשר העם. ולכן, בסוף, התצוגה הזו של מה יקרה אם יהרגו את הג'ינג'ים, נועדה אך ורק כדי להסיט את הדיון לעריצות
2: המיעוט. דוקטור אדם שינר, יכול להיות שפשוט... אתה במשך כבר חודשיים סוג של מנהל קמפיין נגד הרפורמה, ופשוט קשה לך עם זה שהצד שלך הפסיד בבחירות. זאת אומרת, אתה סוג של אליטה שאיבדה את הכוח. <אף> יכול להיות
5: שבמובן מסוים אפשר לפרש את זה כך, אבל אני לא רואה את זה ככה. אני חושב שהייתי מתנגד לשינויים האלה, גם אם היו מקודמים על ידי ממשלת, נקרא לזה ממשלת מרכז או ממשלת שמאל. וגם בעיניי הסיפור... רגע,
1: אני לא... חייבת לשים רגע איזשהו פסיק על ה... או קורחבית קור, על האמירה הזאת, בגלל שחלק מהצעדים האלה היו גם במצעים של ממשלת השינוי. כן, אני לא... ולא שמענו את, את, לא, את, אבל... את הזעקה הנורא נורא גדולה.
5: אני... אני אוקיי, אז אני, הצעדים האלה, בוודאי כמכלול... היועמ"שים, המינוי שופטים, ביטול ביקורת השיפוטית, ביטול עודת הסבירות, זה לא היה כמכלול, כהצעה, כאג'נדה, אצל אף אחד מהאנשים האחרים. ואם זה היה, לא חושב שהייתי מפסס את זה, ואם זה היה, זה היה שהייתי מתנגד. אז אישר אני אתקיל אותך. רגע, רגע, אבל... רגע, אישר אני אתקיל אותך. לא יכולת לדעות את השאלה. רגע, זו השיטה.
2: אותם לא התקלת. לא, באמת, נו. בכבוד. אה, לא,
5: אז רק אגיד שהטיעון פה בעיניי הוא לא פרסונלי בכלל. זה, זה בכלל, הטיעון פה הוא טיעון מוסדי וטיעון אה, שהוא מערכתי. אה, ולכן... לא, <אחליטה אחליטה> היא לא דווקא,
2: ש... אני אומר, האליטה <אחליטה> היא לא דווקא במובן של ימין שמאל, אלא... זאת אומרת, של גם לא דתיים חילוניים בהכרח, זאת אומרת, יש שכבה מסוימת באוכלוסייה שהיא מצאת עצמה בחוץ, וזה... לא, הוא...
5: אני מבין, אני מכיר את הטיעון של מאוטנר ושל רן הירשן, אני מכיר את כל הטיעונים האלה, ואני מנסה להסביר שזה, שזה לא הסיפור, יש כאן תפיסה של איך דמוקרטיה צריכה להיראות, איך צריכה להיראות הפרדת רשויות, אוקיי? אומר לנו דוקטור ביטון, אה, אין, 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 אין מגבלות לכוחו של בית המשפט. אוקיי, אבל באותה מידה כמובן איזה מגבלות יהיו לקוחו של הרוב? עכשיו... הרוב ימנה את השופטים שלו, כי הקואליציה תשלוט במינוי השופטים. ביקורת שיפוטית לא תתקיים, הרי זו אחיזת עיניים, כי גם יצטרך רוב של או חמישה עשר מתוך חמישה עשר, או שתיים מתוך חמישה עשר, ולאחר מכן כבר תהיה פסקת התגברות. היועמ"שים מבפנים לא יבלמו, כי כבר עצתם את, את לא תהיה מחייבת. הכנסת נשלטת על ידי הממשלה, זה, אפשר להיכנס לפרטים, אבל זה בגדול נכון. הממשלה, אגב, גם כן יכולה לקבוע מה עושים. דווקא אני, לך... אבל לך... אבל רגע, אני חושב רגע, שפה... רגע, רגע, הנה, רגע, הנה, תראה, אני אומר. רגע, אבישי, בכל זאת, אני מסיים. ואין לך היום, אם הרפורמה טובה, שום בלם משמעותי על כוחה של הממשלה. חוץ מבית המשפט. עכשיו, ברגע שזה יהיה, אין לך יותר מגבלות על כוחה, על, 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 כמעט, לא אגיד שאין בכלל, אבל, אבל, אבל המגבלות שיש הן כמעט ולא קיימות. ולכן, גם הדוגמאות שדוקטור מי שיצר את הבעיה בדרום תל אביב זה לא בת המשפט. הממשלה היא זו שהסיעה מבקשי מקלט מגבול מצרים ושיכנה אותם ופרקה אותם בדרום תל אביב ואמרו שם אתם תישארו, okay? ההתערבות של בג"ץ בסיפור של מבקשי המקלט שאפשר, שאני בטוח שדוקטור פתאום חולק עליי, הוא יחסית מינורי. משך השהייה במתקן חולות של מיעוטם, של חלקם, או אי-התרה א- 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 של א- פיקדון של 20 אחוז משכרם. כלומר,
2: זהו מה שהיה פותרת בעיה של... לא, זה משהו שבכלל הצליח להגיע ל- לכדי חקיקה, כי כל השאר כבר עוד נפסל לפני כן אצל דינה זילבר. אבל... אבל... לא, דווקא לא... טוב, אבל לא. אני כן, אגיד, פספס אבל אני אגיד את ההסכמה. רגע, רגע, רגע. אבל
4: פספסת את ההסכמה. הוא הסכים איתי שהמערכת המשפטית היום... היא בלתי מוגבלת. לא, זה לא
5: מה שאמרתי בכלל. אבל רק שנייה אחת, אני אגיע... לא, אני גם יכול להגיד את זה. מתי אמר לי דבר כזה? שבית המשפט העליון,
4: אמרת שאתה מוכן לקבל
5: את זה, שבית המשפט העליון, גם אין עליו מגבלה. לא אמרתי זה, אמרתי. אתה, אמרתי בתשובה לטיעון שלך, אני רוצה להציג לך טיעון נגדי, לא הסכמתי עם של הטיעון שלך. כמובן שיש בית המשפט העליון פועל מכוח חוק יסוד השפיטה, למשל, נכון? כל שינוי, אף אחד לא טוען שאי אפשר לשנות את הרכב הוועדה לבחירת שופטים, אף אחד לא טוען שאי אפשר למשל... לא, אבל זה לא כל כך נכון. הוא
2: יכול לבטל כל שינוי אף אחד מכם לא מציע מה אז רק שנייה, אני רוצה... נקודה משמעותית שאמרת, שבממשלה יש אפשרות לעריצות המיעוט. בוודאי. אבל אולי דווקא אפשר להסתכל על זה בדיוק הפוך. זאת אומרת שבצורת אה, האוכלוסייה של ישראל, אה, גם המיעוט מצליח לקבל אה, כוח אה, בממשלה, ויש, לא צריך בעצם את בית המשפט העליון כמגן אה, זכויות המיעוט, כי בעצם, אה, בעצם החרדים הם חלק מהממשלה, והחרדים בעצמם חוששים ש... יום אחד הם ימצאו את עצמם באופוזיציה, לכן הם תמיד בקשרים יחד עם המפלגות הערביות, למרות שהם בתוך הקואליציה. Okay, אז, אז, אני, אז קודם כל, יש מיעוטים מסוימים, לא כל המיעוטים, שכמובן
5: יכולים אה, להשיג הישגים פוליטיים אה, שהם גדולים מהייצוג הדמוגרפי שלהם באוכלוסייה. הדוגמאות של מפלגות החבריות זה ככה, בסופו של דבר בישראל למשל יש תמיכה... למיטב ידיעתי יחסית גדולה בנישואים אזרחיים למשל, או תמיכה גם בתחבורה בשבת, ובסופו של דבר הדברים האלה לא קורים, ויש סיבה, כמו שהתהבת לתאר למה, אבל זה בוודאי לא נכון לגבי כל המיעוטים, ואני כאן דוגמה אחת. קח משל את, 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 את הסיפור של הפלסטינים, כן? הפלסטינים, או את חוק ההסדרה שבג"ץ פסל לפני כמה שנים, של חוק שאפשר לקחת קרקע פלסטינית פרטית ולהעביר אותה להתנחלויות. אין פתרון אצפו זה לרפורמה, היחיד שיכול לבלום את חוק ההסדרה זה בית המשפט. עכשיו יבוא דוקטור ביטון ויגיד, יש דמוקרטיה, יש ריבון, אבל הפלסטינים לא יכולים להצביע בבחירות. מי ידאג להם לקרקע? הרי זה לא קורה. לא הפלסטינים, לא המבקשי מקלט, לא הערבים אזרחי ישראל, שבאופן מסורתי, רע"מ זה יחסית אנומליה, וגם רק של השלב האחרונה, של שנה אחת, לא נמצא בקואליציה, אז זה לא נכון לגבי ערבים אזרחי ישראל, ולכן כל דמוקרטיה, כמעט כל דמוקרטיה בעולם, מבססת הגנה על מיעוטים באמצעות איזשהו מנגנון. זה יכול להיות משטר נשיאותי, זה יכול להיות שני בתי פרלמנט, זה יכול להיות כפיפות לטריבונל בינלאומי, בית משפט עם, עם ביקורת שיפוטית, בישראל אין את אף אחד מהדברים האלה, ואת המעט שיש, שהוא לא הרבה, עכשיו הרפורמה באה ואומרת, גם את זה אנחנו לוקחים, ונרכז את כל הכוח בידי הממשלה. שאולי תעשה דברים טובים, ואולי לא תעשה דברים טובים, אבל אין ערובה שהיא תעשה את זה, ובגלל זה צריך את הערובות המוסדיות. אבל
1: להבדיל מבית המשפט, כמו שאמר דוקטור ביטון, להבדיל מבית המשפט, אם הממשלה לא תעשה דברים טובים, אז בעוד שנה, שנתיים, בישראל זה בדרך כלל לא מגיע לארבע אפילו. שלח אותם הביתה.
5: אני לא מסכים, אני מכמה סיבות. סיב. קודם כל, אדם שזכויותיו נפגעות עכשיו, נגיד שהוא במעצר לא חוקי, או הקרקע קר, שלו נלקח, כמו חוק ההסדרה, חוק ההסדרה שעכשיו לקח קרקע פלסטינית פרטית, אוקיי? או, 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 או מבקש מקלט שנמצא בחולות. קודם כל, אתה לא יכול להגיד לו בעוד ארבע שנים יהיו בחירות, כי הוא לא מצביע. אבל נגיד וכן איכשהו הוא היה מצביע. הרי הזכויות שלו נפגעות עכשיו, עכשיו הוא במעצר. עכשיו הקרקע שלו נלקחת, אז מה אתה אומר לו, בעוד ארבע שנים? עכשיו, אם זה מיעוט כרוני, שממילא היסטורית לא מיוצג בקואליציות בישראל, מה זה יעזור לו שבעוד שלוש או ארבע שנים יהיו בחירות? הרי זה כל הסיפור, בסופו של דבר הרבה מאוד נושאים והרבה מאוד הפרות של זכויות אדם, בכלל הנושאים לא האלה לא מגיעים. כשאנחנו מצביעים על בחירות, אנחנו מצביעים על חבילה של דברים. אנחנו כמעט אף אחד לא מצביעים על נושא אחד או, או, או שניים. ולכן זה לא פתרון להגיד, יש בחירות. בעוד שלוש או בעוד ארבע שנים, כאשר הזכויות שלי נפגעות עכשיו, ואם אני מיעוט לא פופולרי, זה גם לא יעניין בדרך כלל את הרוב בישראל שהזכויות שלך נפגעו, כי יכול להיות שהוא גם תומך ב- ב- בשאלה של הזכויות האלה.
1: תשמעו, אני רוצה שננסה רגע להתקדם בדיון, כדי לא לדבר רק על מה אנחנו לא מסכימים, אלא אולי לנסות לרדת לרזולוציות של פרטי התוכנית, ולנסות לברר אם יש מקומות שעליהם אנחנו כן מסכימים, כי... אמרת אדם שדר, יש דברים מסוימים שכולם מסכימים שאפשר לשנות אותם, אז בואו נדבר רגע... אמרתי
5: שיש דברים ש... לא, אמרתי שיש הסכמה לדעתי שאפשר לשנות. המחלוקת כמובן, מה משנה? אז, בוא... אז בואו רגע
2: נדבר על הפרטים. אז אני אפנה לדין השאלה, לגבי בעצם החוק היועמ"שים. האם יש מקום להגביל את הכוח של הייעוץ המשפטי לממשלה, הייעוץ המשפטי של משרדי הממשלה?
3: אוקיי, אני אענה לשאלה, ואני אנסה לקשור את זה גם אה, לכמה דברים אה, שאמר אה, דוקטור ביטון. אז אה, לגבי העניין של היועמ"שים, וזה מתחבר גם לטענה שלך שאמרת, של איך הייעוץ המשפטי העז... לקיים, או בית המשפט העז לקיים, בית המשפט, איך הוא העז לקיים דיון בשאלת כשירותו, סבירות המינוי, או ההיבחרות של ראש הממשלה. נבצרות, לא סבירות המינוי. נבצרות. אז נקודת המוצא בעיניי... אם את
2: רוצה להתייחס לנקודה הזאת, עצם הדיון על הנבצרות של ראש הממשלה? לא, אני רוצה להתייחס... אה, דווקא את
3: יכולה. לא, אוקיי, תודה. אני רוצה להתייחס למשותף בין שני הדברים האלה, שבעיניי נקודת המוצא היא האם אנחנו מקבלים כנקודת... קמוצה לדיון, אנחנו מקבלים על באמת שאנחנו רוצים שישראל תהיה מדינת חוק. מה הכוונה מדינת חוק? שכלל הרשויות, כמו כלל האזרחים, כפופים לשלטון החוק. מה הכוונה? שכלל ההתנה... ההתנהלות, גם של רשויות השלטון, צריכה להתבצע בהתאם לחוק, ושאין איים בין של תחומי תוכן, למשל התיישבות יהודית בשטחים, שהיא No Man's Land, וכזה אזור כאילו שיכול, שיהיה מי שיחשוב ש... חוקי מדינת ישראל לא צריכים לחול עליו, וכנ"ל גם בפעילות שמתבצעת על ידי אורגנים מסוימים. זאת אומרת, שלא יהיה מצב שאנחנו נגיד, בגלל שזה מינוי של שרים, או של ראש ממשלה, או התנהלות של ראש ממשלה, אנחנו מקבלים כדבר שיכול להיות שתחום פעילות שלם, בין אם של אדם מסוים, או בין לפי התוכן שלו, זה משהו ש... הוא אמור להתבצע לפי החוק, לא לפי החוק, מחוץ לחוק. זאת אומרת, ככל הידוע לי, כלל האנשים שמתווכחים ובלהט רב על הרפורמה ועל ההסדרים והכול, מקבלים על עצמם כנקודת מוצא. הם אומרים, כולנו רוצים שלטון חוק, כולנו מקבלים את זה שכלל שכל, הרשויות צריכות להתנהל בהתאם לחוק. ואם כלל הרשויות צריכות להתנהל בהתאם לחוק, ובגלל שחוק, אנחנו יודעים, זה כמו מתמטיקה, זה עניין שנתון, נכון, פרשנות של חקיקה, כמו פרשנות בכלל של כל טקסט, אז זה לגיטימי שיהיו הזה, אבל בצ... צריך מנגנון הכרעה מסוים, ומנגנון ההכרעה בתוך מסגרת בירוקרטית, שזה הייעוץ המשפטי הציבורי, בראשו עומד או עומדת פונקציה שקוראים לה היועץ או היועצת המשפטית לממשלה, וכל המשפטנים יכולים להתווכח, כלל נניח היינו יושבים ביחד בחדר, בין כמומחה בין כמשנה עמית לי נניח, היינו מתווכחים. לך יש דעה מסוימת? לי יש דעה מסוימת, בסוף אה, אה, היועצת המשפטית לממשלה תחליט. ב- בישיבת השרים של ממשלת ישראל, שרים מביעים דעות שונות, בסוף, אם יש מחלוקת, ראש הממשלה חותך, נכון? בבית המשפט, בהרכב מורחב, אנחנו מקבלים, בש... למה אנחנו כל כך רוצים שיהיה גיוון ושימונו ושימ, אנשים שמשקפים דעות ותפיסות שונות והכול? כי אנחנו מבינים שאנשים שמביאים, גם אם כולם משפטנים מדהימים, גדולים בתורה, באמת עילויים. זה בסדר שתהיינה תפיסות פרשניות שונות, וזה יכול לקרות שבמשפט פלילי... אנשים, הרכב שופטים, הרכב שופטים, בוודאי, הרכב שופטים יתחלק ושני שופטים יחשבו שצריך להרשיע בן אדם ולשלוח אותו לכלא ואדם אחד יחשוב שצריך לזכות אותו מחמת ספק סביר וכנ"ל גם בהחלטות מינהליות. אז עצם העניין הזה של איך מעיזים לדון במשהו ואתה הדגשת, דוקטור ביטון, אתה הדגשת את העניין הזה שהעם הוא הריבון אז מישהו מהעם, אזרח כמוך כמוני פנה בטענה ואמר שמשהו יתנהל בצורה לא חוקית. אני חושבת שזה נקודת יתרון, זו גאווה לשיטה שלנו, שאדם יכול לפנות, להציף את כאבו, לריב את ריבו ולהגיד, כן, גם השר הזה יתנהל שלא כדין, ואני מצפה... אני
2: יכול לשאול שאלה? רק שנייה. אני רק מבין מתוך התשובה שלך שאת חושבת שאין מקום לשנות כלום בעצם לא, לא,
3: אתה... אגב, אני חושב שאפשר לשאול
2: משהו בייעוץ. אם תגיעו אליי.
3: לא, בסדר, אני לא טוענת לפרפקטיות של אף מערכת, לא, אני שואל, האם לא... יש לא. מקום
2: ב... בעצם לבטל את זכות הווטו של הייעוץ המשפטי? לא,
3: אני חושבת שמה שנגזר מהדברים שאמרתי, זה שאם אנחנו מקבלים את זה, שמדינת ישראל היא צריכה להמשיך ולהתנהל כמדינת חוק, וצריך שמישהו אה, יוודא שהדבר הזה מתנהל לפי חוק, אז צריך שהאמירה הזאת לא תישאר בבחינת המלצה בלתי מחייבת. כי אם אתה בא ואתה אומר, לכבד את החוק זה או שכן או שלא, וזה תלוי ברצונו של השר, של ראש הממשלה, שלך כפקיד מס הכנסה, את, אתה יכול להחליט אם אתה מתנהל כחוק או שלא כחוק. ואגב, הבן אדם... אתה מינית את היועץ המשפטי, אתה כממשלת ישראל, אתה בחרת את היועץ או היועצת המשפטית לממשלה. אז זה דמות, בוודאי, זו דמות שמקובלת עליך ונהנית מאמונך ומשקפת מקצועיות ברמה הגבוהה ביותר. הממשלה הזאת לא בחרה את היועץ המשפטי. לא משנה, המשפטית. אנחנו מדברים כאילו מבחינה מוסדית. אתה מקבל את זה כשיטה. אתה, נכון, גם לא כל האנשים קיבלו, הצביעו בשביל ראש ממשלה מסוים. מרגע שהוא נבחר, הוא ראש הממשלה של כולנו, נכון? זאת אומרת, סטרט, ולכן העניין הזה של, אה, 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 שהייעוץ המשפטי שנותן היועץ המשפטי לממשלה אמור להיות מחייב, זה לא כדי לכבד את היועץ המשפטי לא לממשלה לא כמוסד. לא, זה זכותך זה לילד, לכבד, זכותך לחבד, לדעתך,
2: אבל בסוף אני כן מבין החוק. מתוך הדברים שאת חושבת לחבד שאין לחבד מקום את לשנות.
3: לא, אתה, אתה, אני לא מבינה איך אתה קופץ מא' לג', אבל... דרך ב'. לא, דרך אבל אתה יודע... דרך שתי נקודות צריך לעבור קו ישר, ואני לא מרגישה שזה העניין בהקשר הזה. אני אומרת כזה דבר, אם אנחנו לוקחים ברצינות שישראל היא מדינת חוק, צריך שהחוק... לקבל את זה שהחוק אמור לחול על כולם. אם החוק אמור לחול על כולם, ואנחנו בשיטה שבה הממשלה מינתה פונקציה, כל ממשלות ישראל ממנות פונקציה, שהיא זאת, שהיא היועץ העליון שלהם לענייני מה חוקי ומה לא, ויש את הבן אדם הזה, אז אתה אמור לכבד את הקביעה שלו, גם אם, ב... זאת אומרת, לא רק שהוא אומר לך שאתה פועל חוקית, אם הוא חושב שפעלת בצורה לא חוקית, או שלא כדין, והוא משקף לך פסיקה שמראה את הדברים האלה, אז אתה אמור לכבד את זה, וכל נהדר בעיניי, שמדבר על עליונות המשפט, זה טקסט שחובר על ידי מנחם בגין שהיה ראש ממשלה מטעם הימין, ולמה? למה אני חושבת שהוא uh, כל כך הדגיש והבין את החשיבות של כיבוד חוק? כי דווקא הוא באופן אותנטי במשך הרבה עשורים נמנה על מיעוט, מיעוט שהתדפק על דלתות השלטון ו- והבין ש, שרוב יכול לרמוס זכויות מיעוט, ולכן חשוב שתהיינה ערובות משטריות שתבטחנה גם את זכותו של המיעוט לערכאות, לבחינה של צדק, ולכך שלא שלטון הרוב יהיה חזות הכול. דוקטור רפי ביטון, ביטון נסער. רגע, אני כבר פעם. אתן לדוקטור רפי ביטון הנסער לענות לי, אני רק חייבת uh, ממש ב, בדקה, uh, ממש ב, בקצרה, להתייחס לכמה דברים שאתה אמרת בתחילת הדיון. קודם כל, לגבי העניין של uh, מיגון uh, בתי, בתי הספר בשדרות, אני במקרה מכירה אתה בא ואתה אמרת, איך, מה פתאום בית המשפט שאין לו אה, שום אה, אחריות, שום הבנה של הנושא, מה פתאום הוא נכנס לנושא של מדיניות? אז אני חושבת שזה מסגור לא נכון של הסוגיה הזאת, כי בעצם זה עניין של זכויות אדם. הזכות העליונה ביותר, הזכות לחיים של הילדים הקטנים שלומדים בבית הספר לשדרות. וכשבית המשפט בא ואומר שיש אפליה בין ההגנה על זכות לחיים שזוכים ילדים שגרים במרכז הארץ, לבין ילדים שגרים בדרום וחשופים לאיום של הטילים, ולכן, אה, זכותם לחיים נפגעת, אז גם אם זה עולה כסף, זה כמו שעלה כסף, פסק הדין שבעצם קיבל את העתירה של החרדים והחזיר להם את השלילה של הקצוות למעונות יום שנעשתה על ידי ממשלה. בית המשפט התערב לטובתם והחזיר להם את הקצוות. נכון, זה עולה כסף. זכויות אדם עולות כסף. גם להכשיר את למרות, בית הספר לטיסה... גם להכשיר את בית הספר לטיסה לכך שנשים תוכלנה לטוס, וזה אומר להקים מערך שלם של מגורים ומעונות ושירותים ואני לא יודעת זה עולה כסף, אבל בסופו של דבר, כמה עשורים אחרי, אנחנו אומרים, זה עלה כסף, אבל זה קידם את השוויון. אני חושבת שזה היה מהלך חיובי כן, ביותר. ב- ו- זה- ועוד זה- נקודה אחרונה, ב- לגבי חבר מביא חבר, שזה בכלל היה מצחיק לא לשמוע. לא אמרתי חבר מביא חבר. לא, אמרת חבר מביא חבר לגבי שופטים, שאנשים ממנים את המתמחים, את הזה, מקרבים אותם והכול. אז קודם כל... בעניין הזה, אני חושבת שהביקורת שהייתה מוצדקת לפני כמה עשורים, המערכת השיפוטית תיקנה את עצמה, היום למיטב ידיעתי, בנים של בכלל לא יכולים להתמחות, אבל, אבל, אני חושב, אבל, אבל, אני
2: חושב לא,
3: אבל מה שמצחיק זה שכאילו אתה מסתכל על החלק מהרכיבים של הרפורמה הזאת, זאת אומרת, השיטה הזאת של שרים שיוכלו להביא יועמ"שים כמשרות אמון מהכיס, או העניין הזה של השינוי המוצע בוועדה למינוי שופטים, להגביר, בעצם להביא לשליטה מוחלטת של פוליטיקאים במ תוצאה של חבר מביא חבר, המינויים כמובן יהיו מקצועיים לחלוטין, פוליטיקאים לא ימנו אנשים שקרובים למרכז הליכוד שלהם או אנשים, זאת אומרת, ולכן אני אומרת, אין קשר, אחד הדברים שמאוד מפריעים לי בתוכנית הזאת, זה שיש את הפן הרטורי ויש את המציאות, וזה פשוט שני קווים מגבילים שלא מתחברים. מדברים גבוהה גבוהה כדי להשיג מטרות מסוימות, לקדם את המשילות, לחזק את הדמוקרטיה, לחזק את הפרדת הרשויות, אבל הכל אגדות אורבניות, פסטיבל מספרי סיפורים.
4: נא להמשיך את הפסטיבל. כן, קודם כל, חייב להגיד כמה דברים בתגובה. זה, זה יפה מאוד שבית המשפט העליון הציג את עצמו כמגן הילדים, ה, ה, באמת, ש, כאילו שאלוף פיקוד העורף לא אכפת לו מהילדים אה, בדרום, רק שאף אחד מאיתנו פה לא יודע מאיפה לקחו את הכסף. אולי לדוגמה לקחו אותו מסל התרופות ושם יכלו להציל יותר ילדים, זה אף פעם לא כסף או זכויות, זה תמיד זכויות או זכויות, רק שבית המשפט אף פעם לא מתעסק בזכויות שצריכים לפגוע בהן כדי לקיים את פסק הדין שלו, הוא לא אחראי לזה. זה למה הוא לא צריך אזרחית מודאגת פנתה ליועצת המשפטית לממשלה, ובגלל זה היא קיימה דיון בשאלה אם היא צריכה להדיח את ראש הממשלה, כן או לא. תארי לך שאזרחית מודאגת הייתה פונה לרמטכ"ל ואומרת לו, אני חושבת שאתה צריך לתפוס את השלטון ולהדיח את ראש הממשלה. הוא היה מקיים דיון על זה? לעולם לא. זה לגיטימי? בדיוק באותה מידה, בדיוק באותה מידה, ממש לא שונה מאשר לשבת ולתכנן הפיכה. לשבת במשרד ממשלתי ולדון בשאלה, האם בלי שיש לנו מילת הסמכה בחוק, אנחנו צריכים להדיח את ראש הממשלה או לא. עכשיו לגבי ההיצע המשפטית, זה דבר ממש חשוב להגיד. ההצגה לא נכונה של הדברים. זה בכלל לא שעכשיו נותנים אפשרות לשר להחליט אם את החוק או לא. ממש לא. הרפורמה לא רק שלא אומרת את זה, אלא להפך. היא נובעת מהתפיסה שאומרת שהשר אחראי לקיום החוק, ושהוא יישא באחריות אם הוא, לא ית... אם הוא לא יעמוד במילות החוק. מה שהוא יכול להחליט זה לא אם הוא יקיים את החוק או לא, אלא אם הוא יקבל את העצה של היועמ"ש או לא. עכשיו, כשאת אומרת שזה אותו דבר, את כאילו חושבת, כן? שהיועמ"ש לא, החוק. לא שהיו חוק, חוק. אבל, זה זה אבל גם השר מה... הוא לא החוק. שנייה, חוק. שנייה. זה כאילו שהחוק יוצא מפיו. זה ממש לא נכון, דרך אגב. הוא הפרשן
3: המוסמך של החוק, זה
4: התפקיד שלו. אין כזה
3: דבר זו, זו המצאה. אין כזה דבר פרשן מוסמך. לשיטתך, לשיטתך כמנחה. כולנו פרשנים מוסמכים. לא, לא, לא כולנו, יש בעלי תפקידים. כולנו מומחים לביטחון, כולנו יש לנו דעות בתקשורת, אבל מה לעשות, יש פה עורכת אחת לעיתון הזה, ויש פה פרשן משפטי אחד. יכולות להיות לי דעות, אבל אני לא יכולה מחר בתחום הכלכלי ואחרי ירקפיית הגרעון. אני לא בטוח רעון.
2: שהממשלה קבעה, ש... אני לא בטוח שהממשלה היא זו שקבעה בוודאי, ש... בוודאי, יש החלטת ממש... ממשלה
3: שמעגנת ا... את האופן שבו נבחר היועץ המשפטי לממשלה. נכון, יש...
2: ואיפה היא עיגנה שבעצם היועץ המשפטי הוא... זה
3: לא עוגן אה, ברמה, לצערי, לא נחקק עד היום חוק היועץ המשפטי לממשלה, שמסדר את הכול, אבל הסמכויות שלו פזורות בלמעלה מ-200 דיקו חקיקה. כן, דיבר אבל חיקה.
4: יש החלטת ממשלה שבעצם
1: אבל, מילה בחור.
4: טוב, אז... אבל אני רוצה לשאול שאלה היוצאים
1: במשפטים, okay. כי תשמעו, גם אתם, גם את, אמר דינה זילבר, שחוק הוא לא, הוא, הוא, הוא לא מתמטיקה, זאת אומרת, הוא לא בהכרח מתמטיקה, יכולות להיות יותר מתשובה אחת לכל שאלה. והתשובה משתנה לפי הבן אדם, לפי העיתוי, לפי הקונטקסט, לפי הרבה, הרבה מאוד דברים. עכשיו, יכול להיות שנוצרה סיטואציה מסוימת שממנה נובע הצורך בשינוי או הדיבור על שינוי. שבחלק מהסיטואציות, בחלק מהמשרדים, היועצים המשפטיים לממשלה משתקים את פעילות המשרד, ומשתקים את פעילות השר, ולא מאפשרים למשול, ולא מאפשרים
3: לקדם. זה <אז> כל כך <אז> מקומם <אז> בעיניי, באמת, ואני חושבת שאבישי, שמכיר את המציאות מהשטח, יהיה חייב להסכים איתי בעניין הזה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על דרג של אנשים, שפשוט, במקום ללכת ובאמת uh, לעבוד במשרדי עריכה דין פרטית, או... הם בחרו ללכת ולהיכנס לשירות המדינה. אז זה אומר שהם תמיד צודקים? לא, אבל מנקודת המוצא שלהם, תחשבי בהיגיון. זאת אומרת, אם את לא נכנסת לארגון, את לא נכנסת לצה"ל כדי לפגוע בביטחון המדינה, את נכנסת לצה"ל, נכון, כדי להיות חלק מצבא ההגנה לישראל, כי את מזדהה עם המטרות. אנשים נכנסו לשירות המדינה כי הם רוצים לעזור לממשלה, הם יכלו ללכת ולהגיש עתירות נגד הממשלה, אבל הם בחרו לעבוד בתוך וזה פשוט האשמות מופרכות, העניין הזה שכן, נגיד, לא להאשים רגע, בואו נשים רגע נקודה. שהייעוץ המשפטי לממשלה כביכול תוקע מקלות בגלגלים. כל מערך הייעוץ המשפטי לממשלה, בעניין הזה אני חושבת שבאמת יש לי את הניסיון העודף על פני כולם כאן, כי אני גם הייתי במערכת ואני מכירה את כל המערכת ממש מקרוב ברמה האנושית. זה אנשים שהם בתוך הלשכות המשפטיות, תופסים את התפקיד שלהם כלהיות עזרה, חלק, הם חלק מהמנגנון הממשלתי, אנשים אחרים בתוך המנגנון מופקדים על הגלגל התקציבי, אנשים אחרים על ה- הקונטקסט זה... המקצועי, אם זה איכות סביבה או ביטחון או חילוק. ולבוא לשופט ולהגיד מודריק. שהם כביכול מטרפדים יוזמות. איזה יוזמה טורפדה ממשלתית? הקימו פה התנחלויות כשממשלות רצו התנחלויות, עשו פה את פרויקט ההתנתקות כשהממשלה רצתה התנתקות, קידמו רפורמות כלכליות אה, אה, קפיטליסטיות כשהיו ממשלות שתמכו בזה, וקידמו רפורמות ממשלתיות אה, שפועל נגד ולא בעד, זה פשוט להוציא דיבתם בסדר. של אלפי אנשים רעה ושלא בצדק.
2: בסדר גמור. השופט מוטריק, אתה בעצם מכיר את הייעוץ המשפטי גם מהצד הביטחוני. זאת אומרת, השאלה היא באמת, האם היועץ המשפטי, זה יכול להיות גם במשרד, במשרד הממשלתי ויכול להיות גם בצבא, הוא כובל את ידי הדרג הנבחר או את ה... דרג הפיקודי. הוא
6: לפעמים קובל וטוב שהוא כובל. מבחינתי, הדבר הוא זה, נקודת המוצא שכולם מסכימים לה זה שהממשלה נתונה למרות החוק. היא לא נתונה למרות היועץ המשפטי, היא נתונה למרות החוק. ובשעה שהיועץ המשפטי אומר לה מהו החוק, פירושו של דבר שהממשלה מקיימת את המחויבות שלה כלפי החוק, לא כלפי היועץ המשפטי. אז, אז אפשר כמובן לומר, אבל מי אמר שהיועץ המשפטי הוא נולד, אני יודע, אם קיבל את, את ידיעותיו משמיים, מסיני, הוא יכול לשגות ואנחנו רוצים לבדוק את זה עם יועצים אחרים. אז זה, על זה אני יכול לומר לך מהניסיון שאני הייתי שנתיים מהיועץ המשפטי הראשי של המשטרה. תוך שבוע ימים מצאתי את עצמי מול שלושת אלפים יועצים משפטיים. יש בהרבה, שלושת אלפים עורכי דין נניח, אני אולי קצת מגזים, במשטרה, וכל מפקד לקח לו את עורך הדין שלו, ובאו ואמרו, מה אתה אומר? העורך דין שלי אומר אחרת, אי אפשר לנהל ככה מערכת, זה חייב להיות אדם, אדם אחד, שהוא זה שמשקף את החוק עבור הממשלה. אבל <תאר> <מה> אני אתקיל אותך רק שנייה כן, שני אחת. אתה יכול להתקיל, אבל אני, אני יכול לומר שכן, יכול להיות מצב. בהחלט שהגורם המתייעץ או הגורם שכלפיו מכוון את ההיצע אומר ואף על פי כן נוע תנוע אני משוכנע שהצדק איתי אני מה אז אני, אני צריך להרכין ראש עד הסוף מוכרח להיות איזה מנגנון שיאפשר מצבים מיוחדים להביא איפשהו לבירור אם אנחנו אומרים שהממשלה מחויבת לח, לחוות הדעת של היועץ המשפטי עד שבית המשפט אומר אחרת אז צריך להיות גם מנגנון שמאפשר לשר או לממשלה להביא את הסוגיה לבית המשפט ולא לחכות רק לזה שיהיה איזה עוטר שיעתור ואז הממשלה תבקש להיות מיוצגת לא על ידי היועץ המשפטי. זה אבל ברירת המחדל היא שדברו של היועץ המשפטי הוא כאין חוק. אחרת לא תוכל להתנהל, כל אחד יעשה כעולה על רוחו, זה בלתי אפשרי. אבל גם השאלה
2: אם זה אפשרי, המצב הנוכחי, שבעצם, אה, זה המצב, שיש יועצת משפטית לממשלה, שאין לה ניסיון אה, בתחו, בתחום הזה של ייעוץ משפטי לממשלה, אין לה ניסיון בתחום אה, ביטחוני, והיא בעצם, היא אה, 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 עם קוף, כל החוק. והיא הפרשנית המוסמכת בעצם של עניינים אה, הרי גורל. ב- האם אתה מרגיש בנוח שהממשלה היא כפופה לאדם בלי ניסיון?
6: שהממשלה בבקשה תשב שבעה נקיים עד שהיא ממנה אה, יועץ משפטי או יועצת משפטית, שתבדוק, שיבחרו אנשי אמון. אתה יודע, השר, שר המשפטים באותו... באותו שלב שבו בוחרים את היועץ שיבחר את האדם שהוא מאמין בו הוא לא הבוחר היחידי יש ועדת איתור אבל שתהיה לו עמדה מאוד מאוד משפיעה וחזקה בוועדה הזו ולדעתי זה כך זאת גם המציאות אבל אחרי שבחרת אז אתה יכול לפעמים להתחרט, יכול להיות שאתה מגיע למצב שאתה מגלה שהיועץ או היועצת המשפטית פשוט באופסייד מוחלט, הם לא לעניין, אז זה לא מינויים קדושים, אז צריך להיות איזה תהליך שמאפשר להעביר יועץ משפטי מתפקידו, אבל זה לא
2: הכלל. אז אולי בעצם תגיד לנו מה דעתך צריך לעשות בנוגע להסדרת... היחסים בין הממשלה לבין הייעוץ המשפטי שלה.
6: אז קודם כל היה מאוד טוב אם היו מגדירים את הסמכויות של היועץ המשפטי בחוק. הייתי חושב שהיועץ, שצריך לנטרל את היועץ המשפטי מאותם עניינים שמבקשים לנטרל את בית המשפט העליון מהם. כלומר, את סוגיית הסבירות למשל, שאני חושב שצריך לנטרל באופן מוגבל, אבל כן, יש, יש היגיון מאחורי ה... הדברים הללו אז שהיועץ המשפטי לא יתייחס לא, לא ייעץ או לא יקבע או לא יכתיב את, את הפרשנות החוקית את מה שנראה לו פרשנות של החוק כשמדובר בשיקול דעת של, של הממשלה לעומת זאת יש בעיה עם הדוגמאות שניתנו פה שעניינם פגיעה בזכויות אדם פגיעה בזכויות, הזכויות של האדם הן לא הזכויות, לא של הרוב ולא של הממשלה, הן זכויות של האדם. ויכול מאוד להיות שיש שיקולים טובים מאוד למפקד העורף, למה הוא פוגע בזכו, בזכויות אדם, והוא מאזן אותם כנגד, אה, כנגד זכויות אחרות, אבל כאן, בנקודה הזאת, צריך להיות... בית משפט שיבחן את הדברים ולא יניח בידי הרשות לשקול ואולי כאן בנקודה הזו יש גם מקום איפשהו להתגברות כי שוב במקרים יוצאי דופן יכול להיות שבית המשפט נמצא מוטה יותר מדי בכיוון של איזה, איזה, איזה שהם מערכת זכויות מסוימת והרעיון שלי לגבי ההתגברות הוא קצת שונה ממה שנשמע בציבור, פה, כל מיני, נשמעו כל מיני רעיונות, אני חושב על רעיון אחר, כבר הצעתי אותו גם לעיתון שלכם באיזושהי הזדמנות. מותר לחזור. אוכל, מותר לחזור. התפיסה שלי אומרת כך, ב, במצב שבו השאלה שבמחלוקת, או שעומדת דיון, מובאת לפני הרכב מאוד מאוד מורחב של בית המשפט העליון, אם אתה רוצה כל 15 השופטים, או משהו קרוב לזה, אם ההחלטה מתקבלת ברוב שבו יש נניח כשליש מן מהמיעוט שתומך בהחלטה או בחוק הממשלתי בסוגיה כזו של שקלול ערכים מתנגשים, במצב דברים כזה אפשר להשתמש בפסקת התגברות אם תומך, תומך בה רוב רוב מוחלט של חברי הכנסת שיכול להיות בדיוק לפי ההרכב של הקואליציה באותו זמן אם זה 64, 64, 61, 61 זה, זה, לא, זה לא משנה לי אני לא רואה שום ערך בדרישה של 70, 75, 65 מפני שבמדינת ישראל אף אחד לא משנה את הפוזיציה שלו לא האופוזיציה ולא הקואליציה לא תמצא לעולם איש קואליציה שמצטרף לאופוזיציה אופוזיציה לקואליציה מי שנותנים את הגיבוי לכך שלא מדובר בסוגי, בשאלה מפלגתית אלא מדובר בשאלה ערכית זה אותו ושהיא שנויה במחלוקת זה המחלוקת שנגלית נג, או מנ, מתגלעה נדמה לי אומרים בבית המשפט העליון והיא הבסיס לכך שאם מיעוט בבית המשפט העליון נתמך על ידי רוב מוחלט של חברי כנסת, שאפשר יהיה להפוך את ההחלטה. זה, זאת ההצעה שלי.
1: דיברנו הרבה על הייעוץ המשפטי, אבל נדמה לי, תקנו אותי אם אני טועה, שהסעיף שמעורר הכי הרבה אמוציות בציבור, זה הסעיף של השאלה מי ימנה שופטים במדינת ישראל. והייתי רוצה לשמוע אותך, השופט מודריק, ואחרי זה נפתח את השאלה גם לאחרים. מה דעתך? זאת אומרת, האם...
2: אם הוועדה קדושה. בדיוק.
6: לא, להפך, אני חושב שהרעיון העקרוני של הרפורמה, של ההסדרה, של מה שאתם לא רוצים לקרוא לה, הרעיון העקרוני שהשופטים נבחרים על ידי הציבור בעצם באמצעות נציגיו בכנסת, בממשלה, הוא רעיון נכון. לא, ما, מה פסול בו?
1: לא, אבל יש הבדל בין הכנסת לממשלה. כי אחת הביקורות על התוכנית, על הרפורמה, היא שיכול אולי, אחד ממתווה הפשרה האפשריים, הם גם שיהיה נבח... בחירה על ידי נציגים של הקואליציה והאופוזיציה, אבל לא השתלטות מוחלטת של הקואליציה.
6: אני לא, לא כל כך ירדתי לסוף דעתך. ברגע שיש רוב ומיעוט, אז זו מה שאתם קוראים השתלטות מוחלטת. אם את אומרת שצריך להיות שוויון בנציגות של האופוזיציה והקואליציה בוועדה אז זה לא משקף את מה, ש... את מה שאני חושב. אני חושב שהציבור באמצעות הרוב באותו רגע ב... ב... בכנסת ואם תרצו אז הממשלה ואצלנו בהבדל מאולי משטרים אחרים הממשלה והרוב הקואליציוני בכנסת חד אמה זה אותו דבר כן, הם מהווים רוב, והם יכולים לקבוע מי הם השופטים. אני לא יוצא מנקודת הנחה, מנקודת מוצא שאפילו מרגיזה אותי, שכולם מנובלים ומושחתים. כל מה שהם רוצים זה למנות דחלילים, איך נאמר פה, ממרכז, ממרכזי המפלגה, שמישהו ילחץ על כפתור אחרי שהם מתבא, מתמנים, ויחליט בדיוק את ה- מה שהם רוצים. רק, על
2: זה, זה יצאה קצפה. של השופטת בדימוס ורדה אלשיך, ואני לא אתייחס להשמצות כלפיך, אבל רק על לה, האמירה בעצם שהיה ראוי לתת גילוי נאות לפני שאתה אומר האמירה הזאת, שאתה ימני קשה. ואני מנסה להבין האם אה, יש קשר בין היותך ימני קשה, או איך היא בכלל יודעת שאתה ימני קשה, אה, לבין דעתך על אה, שיטת הבחירה של מינוי שופטים.
1: זה נאמר בציניות, כמובן.
6: אז אני לא חולק על זכותך לשאול, אבל אני שומר על זכותי לא לרדת לשפל שפלות של מדרגה, ואני לא מגיב לדברים האלה. אז
1: אני רוצה לשאול את אדם שמר בהקשר הזה. תשמע, בסוף כשזה מגיע לעצב החשוף של המינוי שופטים, יש כאלה שטוענים שזה לא באמת השאלה מי ימנה שופטים, אלא שזה איזשהו משהו הרבה יותר קדמון ובסיסי בחברה הישראלית, הקרב בין... אשכנזים למזרחים, והחשש של האליטה, או של האליטה האשכנזית, שבמרכאות אני מצטטת, הדודי אמסלמים של העולם ימנו פה שופטים. הכצעקתה?
5: טוב, אני לא יכול לדבר בשם אחרים כמובן, אבל בשמי כמובן שלא כצעקתה, כי זו ממש לא שאלה שהיא רלוונטית בעיניי. אני חושב באופן כללי שבית המשפט העליון צריך לשקף את מגוון הקבוצות והאוכלוסיות בישראל. ואני חושב שעד עכשיו בית המשפט העליון עשה עבודה מאוד חלקית במובן הזה, כן? יש לנו רק שופט ערבי אחד, יש לנו למיטב ספירתי שני שופטים מזרחים, אם כי בהיבטים אחרים יש לנו כמובן ייצוג יתר של אוכלוסיות מסוימות, כן? למשל, אוכלוסיית המתנחלים, למשל, מיוצגת בעליון יותר משיעורה באוכלוסייה. אבל אני חושב ש... ולכן... עכשיו, אגב, אם רוצים לגוון את הרכב בית המשפט העליון, אז אדרבה, אבל אין שום דבר ברפורמה הזאת שיביא אה, את זה. ראים, האם מישהו באמת חושב, למשל, שבעקבות השליטה המוחלטת של הקואליציה בוועדה החדשה, אה, ימונו יותר שופטים ערבים דווקא, או שופטים להט"בים, או נשים? כלומר, הוא, אני לא רואה סיבה להניח שכן או שלא, ואני לא... דווקא שר רוצ...
2: המשפטים רצה לקדם אה, אה, אישה שהיא לסבית, והיא לא זכתה לתמיכה של שופטי בית המשפט העליון. עכשיו, אני לא, לא טוען שהיא לא קודמה בגלל זה. אבל אתה רואה שדווקא כן. הממשלה הזאת, שיש בה אה, רוב של דתיים... איזה שר המשפטים? יריב לוין רצה לקדם? לא, לא. אני מדבר לא. על גדעון סער. כן. אני אומר, וגם פה עכשיו, בעצם יש לנו יושב ראש כנסת שהוא הומו מוצהר. כן, אה, נכון. אני לא... האם, האם באמת, אה, בלי הרסנים ובלמים על אה, הכנסת והממשלה, אנחנו נראה פגיעה בזכויות של הלהט"בים? אלה שתי שאלות שונות, האם אנחנו נראה פגיעה בזכויות של הוות"ב או לגבי איזה שופטים יהיו?
5: כל הזמן אומרים לנו שהשופטים צריכים לשקף את העם. אוקיי, בסדר, יכול להיות שאני מסכים, הנקודה הזאת צריכה כמובן, מצליחה התייחסות נפרדת, אבל אם שופטים צריכים להיות, לייצג את העם או לשקף את העם, למה נותנים רק ל-51% מהעם לבחור אותם? בפועל הרי השליטה של הקואליציה, באמצע, באמצעות, כי יש שם שלושה שרים, כן? שני חקים מהקואליציה ושני, תלוי איזה תוכנית, כן? ושני אנשים שממונים על ידי שר המשפטים, שהוא מהקואליציה, גם באופן הכרחי. השיטה של הקואליציה. עכשיו, זה לא רק המינוי גם, כן? הרי זה גם הקידומים. מי שמחליט על הקידום המחוזי והמחוזי לעליון, זו אותה ועדה. השיטה עכשיו, היום טובה? השיטה היום, אגב, השיטה היום היא שיטה שיש בה יתרונות, משום שהיא נותנת זכות וטו למגזרים שונים. לשופטים יש וטו, כן, יש, אני מדבר עכשיו על העליון, כן? אני צריך שבעה מתוך, uh, לעליון, לשופטים יש וטו, כי יש שם רק שלושה, וצריך שבעה, ואין להם מספיק כוח. אבל גם לפוליטיקאים יש וטו, והווטו וה, הזה יוצר uh, צורך במשא ומתן בין גושים שונים כדי להביא... אז זו לה, נק,
2: לה, נקודה מאוד מעניינת מה שאתה אומר, הצורך בעצם שמשא ומתן... לגבי העליון. נכון, אגב, לגבי הבקרות של שלום
5: המחוזי, על... זה, זה, נכון, זה נכון, לא אומר, ככה. אז נכון,
2: זו נקודה שהיא מאוד מעניינת, כי כשאתה פעם פעם שיש מינוי של שופטים לבית המשפט העליון, אה, שהפוליטיקאים ידאגו להכניס את האנשים שלהם, אנשים שקדמו את המדיניות שלהם, והשופטים יגידו, מה מעניין אותנו אם אדם ימני, בן אדם שמאלני, אה, בן אדם אה, כזה או אחר? הכי חשוב לנו שהבן אדם יהיה... אה, שופט טוב. שופט טוב, שופט מקצוען. נכון. ואתה רואה חד משמעית שזה לא מה שקורה. אתה רואה שבעצם... שהממשלה רוצה להביא אדם ימני או אדם שמרן ובעצם נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות או נשיאת בית המשפט העליון אה, המנוחה אה, מרים נאור אומרים אם אתם רוצים, אם אתם מביאים אותו אנחנו מביאים את, את האדם האחר עכשיו לא קשור בעצם לכמה שהוא מקצוען או לא מקצוען, אני חושב שאתה מסכים איתי שזה לאורך... אני לורף. לא מסכים עד הסוף, קודם כל... מותר אני, לך אני לטעות, לא, זה בסדר. לא,
5: <laughs> כן. אני לא רוצה כמובן להביע דעה אישית על שופט פלוני
2: או אלמוני, להגיד שהוא טוב או לא טוב, אבל אתה אנחנו... מתכחש הוא... לדיל? זאת אומרת לא. שבעצם שיש שופט לא, לא, שמ... לא, לא שמרן, אני, ובעצם לא, לא, לא. הנשיאה מביאה את, הש... את השופט הליברל? אני לא מתכחש, לא, לא, כמובן שאני לא מתכחש לדיל, להפך. הרי אמרתי
5: שהמבנה מחייב את ההסכמות האלה שאפשר לקרוא לזה דילים או משא ומתן. אוקיי, אה, אה, ו- וכן, ו- ואכן אנחנו רואים, אגב, אה, בטח בעשור וחצי האחרונים שהממשלה מצליחה למנות אנשים שהם אה, ימנים, כלומר השופט שטיין, השופט מינס, השופט סולברג אה, אה, ש- ושופטים אחרים, הם לא שופטים... מהשמאל הרדיקלי בשום מובן שהוא. אבל הממשלה
2: נאלצה לשלם את המחיר. למה לשלם? לא, אני אומר...
5: האם השופטים בבית המשפט העליון רצו למנות, למשל, לאחרונה, את השופטת רות רונן, כי היא, במרכאות, אולי, אני לא יודע, לא מכיר אותה, שמאלנית, או כי הם באמת סברו, באמת
2: ובתמים, שהיא שופטת מאוד מוכשרת מהמחוזי... אז אם אתה שואל אותי, אני אענה. כיוון שאני uh, בקי ומכיר את uh, פרטי הדיל שהתנהל, אני עונה חד משמעית שכן. זאת אומרת, אני חושב שרות רונן... <שרוט> כלומר, <חש> הם חשבו שהיא שופטת <חש> גרועה ואמרו, אנחנו רוצים לא, אותה... ממש לא, ממש אותה... <חש> okay, okay, לא, זה בדיוק מה שרציתי <חש> לומר. הייתה שופטת מעורכת על ידי כולם. רות רונן שופטת מצוינת. בדיוק. אני מסקר לא מעט את ההליכים הכלכליים, אני חושב שהיא שופטת מצוינת. ואין שום ספק שהדיל היה שאם אנחנו מביאים את השופט... <כולם>. לוני, אנחנו מביאים את, השופט, את השופטת אלמונית, שבעצם שהיא שופטת שמזוהה כשופטת ליברלית. ואני אומר, ואין שום ספק שבעצם, זה לא במקרה שהשופט כבוב מחליף שופט ערבי אחר. זאת אומרת, זה לחלוטין, השופטים דורשים אה, את המועמד הליברל, שיהיה קונטרה לשופט השמרן, שבעצם מי רוצה את השופט השמרן? הממשלה. ולכן אני, אני אומר לו, לא. לא, מה, שנרא- מה, שנרא- מה שנראה מתוך דבריך... שבעצם הממשלה רוצה למנות שופטים שמרנים, ובית המשפט העליון אה, ממנה שופטים מצוינים. לא, לא אמרתי את זה,
5: בח... אל תכניסי מילה לפה. אמרתי, קודם כל, ה... כל, זה כל התפקיד כל שלי. קודם כל, כל שלי. אני חושב שזה טוב שבהרכב של בית המשפט העליון יש לנו שופטים יותר ליברליים ושופטים יותר שמרנים. אני... אני דווקא מברך על הגיוון האידיאולוגי הזה, אני חושב שזה טוב, אבל צריך להבין שהגיוון האידיאולוגי הזה לא יישמר ברגע, נשא, ש... אני ש... אני ברגע פעם... שהוועדה תמצא בקואליציה. אז אני אנסה
2: פעם אחרונה. כאשר נציגי בית המשפ Eh, חושבים את מי למנות. האם הנציגים שלהם באופן מסורתי הם אנשים שמזוהים עם קו אידיאולוגי מסוים?
5: בשנים... זה <laughs> שאלה שקשה לענות עליה. מתי? בשנים האחרונות, משנות ה-50, משנות ה-60? מתי? על מה אנחנו מדברים בדיוק? בוא, אתה... מה זה קו אידיאולוגי? האם אני חושב שהשופטים שנמצאים בשנים האחרונות בוועדת... הבחירה למינוי, בוועדה לבחירת שופטים הם שופטים שהולכים, שמצביעים מרץ בקלפי? זאת השאלה שלך?
2: האם כאשר סולברג מונה, או נניח כאשר שטיין מונה, או כאשר אה, השופט מינץ מונה, האם השופטים דרשו מן הצד השני, תביא מישהו עם דעות ליברליות? אני לא
1: חושבת שאני חושבת שהשאלה היא האם מלכתחילה, אם זה היה תלוי בשופטים, רק בשופטי העליון, האם הם היו... דואגים שיגיעו אותם שלושת השמות שציינת. אבל זה שטיינת, מעולם אתה, לא, לא השופט...
5: היה תלוי בשופטי העליון. הוועדה מעולם לא. לא הייתה תלויה בשופטי העליון. זאת אומרת, בדיוק העניין, אלא העליון, כל הטענה הזאת שהשופטים ממנים את עצמם, הרי זה שקר. הם, קודם כל, מספרית הם לא יכולים למנות את עצמם. יש הם, ש, א, 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 שלושה קולות בוועדה של א, תשעה, וצריך שבעה. צריכים, וגם איכשהו שופטים אומרים ללשכת עורכי הדין, בואו, תהיו איתי, זה גם לא יעזור להם, כי הם עדיין צריכים את בתמורה למועמד שמרן, לפעמים רוצים מועמד יותר ליברלי? אני מוכן להסכים. אבל מה הבעיה בזה? זו לא נראית לי בעיה שבשפט, שבמשפט העליון יושבים שופטים ליברליים ויושבים שופטים שמרנים. האם אנחנו רוצים, במילים אחרות, האם אנחנו רוצים שופטים רק מזן אחד? רק שופטים שמרנים? או רק שופטים אה, אה, ליברליים, מה שנקרא? אומרת, אני חושב שזה בסדר שיש שופטים מגוונים. ואגב, זה, זה גם לא בדיוק הקווים שתמיד קיימים. ליברלי מול שמרן. האבחנות האלה בהרבה מאוד הקשרים, הן
1: לא כאלה חשובות. ומה לגבי לשכת עורכי הדין, נפיל שבחדר בימים אלה? זאת אומרת, האם נוכחותם של, אני... לא יודעת איך לקרוא לזה, לעיתים, בוא נאמר זאת כך כדי לא... לש... לעיתים בעסקנים מלשכת עורכי הדין, האם נוכחותם בוועדה נדרשת חושב...
5: הכרחית? היה... יש הסבר היסטורי ללשכת עורכי הדין, והרעיון הוא שקודם כל צריך צריך לזכור הם לשלום ולמחוזי. והמחשבה ההיסטורית הייתה שצריך אה, ועדה שיש בה גם נציגות פרופסיונלית וגם נציגות שהיא פוליטית. כי לעורכי דין או נציגי לשכת עורכי הדין, שאגב הם בעצמם נבחרים בלשכת עורכי הדין, יש להם היכרות עם השטח. אוקיי, השר המשפטים או אנשים אחרים לא תמיד יודעים אה, על גבי שופט מסוים בעפולה או בבית שמש אם הוא יהיה שופט שלום טוב. המחשבה הייתה שצריך נציגות מקצועית. שתוכל להביא לוועדה
1: מעידה של אותי מילה. והאם אתה חושב שבנקודה הזאת, זאת אומרת, בוא נשאל אחרת, האם בעניין הוועדה לבחירת שופטים אתה רואה איזשהו מתווה שהוא לא המתווה הקיים, ואולי לא המתווה המוצע, מתווה פשרה שאתה היית תומך בו? אז, אז אולי
2: מה? אני אחדד את שאלתה של נעמה שמנומסת. האם בעצם לשכת עורכי הדין הסתעבה ומקומה בחוץ? אני,
5: אני לא, יש, יש כמובן כל מיני דוגמאות שמביאים, פרשת אפי נווה וכולי, אבל אני חושב שצריך להיזהר מאוד כשרוצים להשמיד או לשנות באופן מהותי מוסד, לקחת כמה אנקדוטות או כמה מקרים ולהגיד זה. אז אני לא, אני לא יכול להיות כך נחרץ. ואני ובבד... חושב שאם רוצים שהוועדה יותר תייצג את הציבור ותהיה יותר פוליטית, זה אפשרי. אפשר למנות יותר נציגים פוליטיקאים, אבל אני חושב שבמקרה הזה צריך שהוועדה תשקף את הציבור. כלומר, לתת יותר משקל לאופוזיציה אחוז מסוים של הסכמה בקרב פוליטיקאים, של, ח... של 60 אחוז, של 70 אחוז, כן, במובן הזה שה... שהמינויים באמת יהיו קונצנזואליים, כי מי שבא לשפוט הוא באמת משקף את העם. העם <אף> זה <אף> לא <אף> 51 <אף> אחוז <אף> מהעם.
6: אני חושב שבמעבר מבית משפט השלום לבית המשפט המחוזי, ומבית המשפט המחוזי לבית המשפט העליון, צריכה להיות דומיננטיות של השופטים. בקידומים, ש... כלומר, בקידומים, בקידומים, לא צריכה להיות דומ... דומיננטיות, בעוד שבבחירה של אנשים מחוץ למערכת השפיטה, צריכה להיות דומיננטיות לא... בהתאם
1: להצעה של הוועדה. רפי ביטנפוט עושה כל כך הרבה לא ותופס את הראש, שאני חייבת לשמוע מה יש לו לומר.
2: אז אולי דרך הנקודה הזאת, Uh, יש כתב בגלובס עם אובססיה לשופטת מסוימת בבית המשפט המחוזי, uh, רציתי מיכל רציתי אגמונגונן. רציתי להזכיר אותו, אתה יפה. כתב. יפה. Okay. אז, okay. אז השאלה היא, האם היא דוגמה טובה לכך שיכול להיות אדם אחד, שופט שנבחר, והוא אה, פשוט, הוא קובע את מדיניות אה, ההגירה של מדינת ישראל, זו טענה נכונה או השמצה פרועה. אני אומר, אה, בעצם יש לנו את... אה, כיום מי שאחראית על כל העררים, על בית הדין לעררים בענייני הגירה והסתננות, היא השופטת מיכל אגמון גונן. עליה באופן שלא מ... מוז... גם מה שהיא עושה, זה לא מוסדר בחקיקה ולא בשום אופן אחר, שהיא היחידה שמקבלת את כל העררים. וגם עליה, אם מבקשים להגיש בקשת תירור, רשות ערעור, זה מגיע לשני שופטים ספציפיים, שהם השופט פוגלמן והשופטת דפנה ברק-ארז. שאם אמרנו שיש שופטים ימניים אה, כמו סולברג, אז היא שופטת. אה, בעצם אה, דפנה ברקרת. השאלה היא, האם המצב הזה הוא מצב בריא?
4: לא, אני חושב שזה מצב לא בריא, ואני חושב שאנחנו קצת עובדים על עצמנו כשאנחנו אומרים שיש אה, מרכיב מקצועי בבחירה של שופטים בדרגים נמוכים יותר. מפני שגם שופטים בדרגים נמוכים יותר לוקחים החלטות ערכיות שיש להם משמעות ואני חושב שאנשי ציבור הם אלה שצריכים למנות אותם. יש מדינות שהם בהן בכלל נבחרים בקלפי, השופטים האלה. שופטי שלום לדוגמה זה מה שאתה
5: רוצה? לבחור שופטים בקלפי?
4: לא, אני שואל, אבל האם תרצה את זה? לא אמרתי. זה? צריך לראות הצעה. באופן עקרוני זו לא העמדה שלי, למה לא בעצם? למה תיתן לי, אז אני אסביר, קודם כל זו לא העמדה שלי, אבל אני בכלל לא מוציא מכלל אפשרות שיש תחומים שבהם כן נדיב שאדם יהיה נב� שם כן יש הצדקה לזה. אבל זה לא נושא הדיון שלנו. עכשיו, ולכן אני חושב שכששופטי שלום אחראים על מדיניות המעצרים שלנו, שיש בה מרכיב ערכי, ושופטי מחוזי אחראים על פעילות מנהלית לא זניחה בכלל, כולל הגירה, ויש בה מרכיב ערכי, אני חושב שגם הם צריכים להיות כפופים לאותו מנגנון בחירה. עכשיו אני רוצה להגיד משהו על דברים ש- שנאמרו פה. יש שני אלמנטים לדיון על הרפורמה, או שני חלקים. חלק ראשון, האם המצב הקיים הוא טוב או לא, חלק שני, אוקיי? Okay. עכשיו, זה לא מקרי שאני חושב שהמתנגדים לרפורמה כל הזמן הולכים לדבר על, על, על פתרונות, כי בורחים כל הזמן מלדבר על המצב הקיים. מתארים לנו את המצב הקיים באיזה צורה אה, רומנטית, כן? מה, כאילו זו איזו שיטה מושלמת כזו. אני אמרתי באיזשהו מקום, מקום שמתארים את זה כאילו... שלוש ההמצאות הגדולות שישראל נתנה ל- 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 לעולם זה הדיסק און קי, עגבניית השרי והוועדה לבחירת שופטים. שכחת את היועץ המשפטי לממשלה זה... ואת גל"צ. כן, אגב, גם היועץ המשפטי לממשלה זה המצאה, כי אני לא מכיר מדינה מערבית שבה עצה שלו מחייבת. כאילו שהשרים שם פושעים כל היום כי הם, כי הם יכולים לסטות מהעצה. אני חושב שיש איזה משהו עמוק מאחורי הגישה הזו. יותר מדי זמן, יותר מדי שנים התייחסו לחלק בעם כאילו קצת מטומטם. זאת אומרת, כאילו אפשר להגיד לו שהוא יקרא את פסקי הדין, הוא רק יקבל תחושה שיש מאחוריהם איזה אג'נדה, אבל אין בהם אג'נדה. הוא יראה את המינויים, הוא רק יקבל תחושה שיש מאחוריהם איזושהי יד מכוונת או איזשהו קו, אבל אנחנו נספר לו שלא. שירות גביזון, היא לא הייתה בעליון.
2: היא כי כתבה, כי תורי איזושהי,
4: איזושהי... כן, כתבה תורי דעה. כן, כי היא כתבה תורי דעה. אז מה שקורה, ואני חושב שזה הפספוס הכי ענק של מתנגדי הרפורמה, הם פשוט לא מבינים. לאיזה אה, רמת מרחק הם הגיעו ממה שאני תופס כרוב העם. Okay. עכשיו, יש פה מערכת, כמו ועדה לבחירת שופטים, שבמשך שנים ייצרה מוסדות מבזים, כמו הכיסא המזרחי והכיסא הערבי והכיסא הדתי, ומספרים לנו שזה יופי של דבר, זה לא שבור, אל תתקנו. אבל לאנשים כמוני... זה נמאס, אנשים כמוני הגיעו למסקנה שזהו, זה לא יכול להמשיך יותר. עכשיו, אנשים כמוני, כשאני מה אומר... מה זאת אומרת, אנשים רגע, כמוני?
2: אבל, למה באמת היה את הכיסא המזרחי? זאת אומרת, אני חושב שדוקטור שינאר אומר בצדק, שיש שלושה חברים בוועדה לבחירת שופטים מטעם אה, השופטים, אם זה היה חשוב לשלטון הליכוד, אה, בעצם לנציגי המזרחים, זה היה קורה? Okay. בעצם, היו מתמנים הרבה יותר מזרחים? כן. Okay. קודם כול, לא אמרנו שה...
4: העלייה לשבעה חברים לצורך מינוי שופט עליון היא משהו שהוא רק מהשנים האחרונות. זאת אומרת, במשך עשרות שנים פה... לא היה מצב כזה, במשך עשרות שנים למעשה כשאומרים... 15 שנים זה לא השנים האחרונות,
3: זה כבר 15 שנים ככה.
4: כשתחשוב, כשתסתכל על כמות המינויים, תראה שזה כן
5: משמעותי. עכשיו, מה זאת אומרת, השופט סול... רגע, אבל לפני זה אפילו היה עוד יותר קל. אבל אני רק רוצה להשלים משהו. אבל כי לפני זה היה נדרש רוב של חמישה ולא שבעה. לפוליטיקאים היה אפילו יותר קל למנות את רצו. רגע,
1: כולם
4: יעבדו אותנו, תן לו לסיים טיעון. ממש ושני נציגים של לשכת עורכי הדין שהם תמיד איתם, זאת אומרת, תמיד היה להם חמישה מתשעה. בואו לא נעבוד על עצמנו. להפך, היינו במצב שבו היה להם רוב אוטומטי. חיות אפילו התקוממה ברגע שהנציגי
2: הלשכה... זה לא
3: נכון, נציגי הלשכה... היו פעמים שהם תמכו
2: בשרת המשפטים, אנחנו זוכרים את הברית הבלתי קדושה. ועל כך בעצם הנשיאת בית המשפט הלשכה עברו מלתמוך ב... נכון, כי הדיל הזה... נציגי הלשכה הפעם הם ככה, הפעם הם ככה, זאת אומרת, זה משהו
4: שהוא לא... דוקטוב אז קודם כל דיברנו על המצב הקיים, אני חושב שצריך להסכים שהמצב הקיים הוא ממש מצב רע. לא, אישה, לא, 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 לא חייבים להסכים. עכשיו, בואו נ... לא, לא מסכים. לא אפשר לחכות לטורנו בנימוס לא, ואז לחלוק. אתם לא חייבים, אתם לא חייבים. אתם, לא חייבים. אתם, רק, אתם רק, רק, רק צריכים לדבר, לא עכשיו, בניגוד למה שנאמר פה, הרפורמה לא נותנת לחצי עם לבחור שופטים. זה ממש לא נכון. כי הרי מינוי שופטים זה משחק נמשך, זה לא משחק חד פעמי. בזמן שיש יהיה לה יתרון בבחינת השופטים היום, בממוצע, זה יצא משהו כמו שניים-שלושה שופטים בכל קדנציה. אבל הקואליציה של היום היא הקואליציה של מחר. וכשהיא תהיה, לה יהיה יתרון במינוי שופטים. להפך, זה אומר שמעצבי הרפורמה עשו את זה בהגינות, מתוך הבנה שגם כשהם יהיו באופוזיציה, אותם כללים יחולו. אותם כללים יחולו. במאזן המצטבר, באגרגציה, אנחנו נקבל מוסד. שקצת בדומה למוסד האמריקאי, הוא מאוזן, מפני שבכל פעם יש קואליציה אחרת. אתה לא באמת מאמין בזה. אז כל ארבע שנים...
0: אתה
5: באמת מאמין שכל ארבע שנים... לגמרי מאמין. מה את אומרת? ארבע שנים תבחר פה ממשלת שמאל. אולי.
4: נו באמת. רגע, רגע. זאת יותר כל ההיסטוריה שלך. לא הבנתי, אז אתה אומר שלא תהיה ממשלת שמאל?
5: לא, ברור שלא. אז מה? לא תהיה. ب... כי תרחיש פוליטי? כן. בס... אם אני אסתכל על המצב מ-77 ועד היום, מספר הפעמים שהיו פה ממשלות ימין, שנים של ממשלות הם הרבה יותר קטנים משל עצמו, מה בכלל השאלה? אז בעצם
4: מה שאתה אומר לי, מה שאתה אומר לי, זה שמתוך איזה שיקול פוליטי של מצב המחנה שלך, אתה רוצה לגזור שיטה שתנציח את שלטונו. להפך, להפך. זה השיטה הקיימת, אתה בא, אתה
0: שרוצה להנציח, לא אני, זה בדיוק
2: הוקמה בתקופה של ממשלת שמאל. זאת אומרת, אז אם מדברים על מי שהנציח, זה לא... אנחנו
3: מדברים על משהו שהוקם בעשורים ב- ב- הראשונים
5: בעת של, בעת של המדינה. זה מאוד בעייתי לדבר על חמישים ושלוש כן, במונחים ב- של 2023. אבל ה- אני ה- רוצה ה- ה-
1: לשאול פה שאלת המשך. אומרים לך, דוקטור ביטון, חלק מהחברים פה ש- שמגדירים את עצמם כמי שמתנגדים נחרצות לרפורמה, אומרים לך בעניין הוועדה לבחירת שופטים, אם אני שומעת את, ה- את הניואנסים, זה לא, לא בטוח שהשיטה הנוכחית קדושה. זאת אומרת, יש מצב שאפשר לדבר ויש על מה לדון, על פשרה בהקשר הזה ועל איזשהו שינוי בוועדה לבחירת שופטים, לאו דווקא השינוי שהציעה רפורמת לוין, אבל אפשר לדבר על זה. אז האם מהצד שאתה מייצג אותו, שאתה מאמין בו, יש על מה לדבר? יש איזשהו מתווה פשרה שאתה יכול להעלות בדעתך?
4: קודם כל, אני פורמלית לא מייצג אף צעד.
1: לא, בסדר. אתה מייצג את עצמך, אבל אתה מייצג גם רעיונית ציבור מסוים.
4: חשוב להגיד שאני לא מייצג. אף אחד. תראי, זה ברור, ואני חושב שזה נאמר מההתחלה, שלדבר על הרפורמה זה דבר טוב, זה לא דבר רע. זאת אומרת, הרפורמה לא, לא אמורה להיות בהכרח מוכתבת, כן? והדיון הוא פתוח. מהבחינה הזו, בהחלט אני מקבל את זה שנוכל לדבר על הדבר הזה ולשמוע רעיונות. אני לא רואה בזה שום בעיה. לא בטוח שהשולחן הזה הוא השולחן שבו נגיע להסכמות בהכרח, כן? אבל באופן עקרוני, אני חושב שגם השר לוין אמר את זה שוב ושוב, שהוא פתוח לא, ל... לא, אני שואל אותך ברמה הפרקטית,
1: איזה תרחיש בהקשר הזה אתה אומר, וואלה, סביר בעיניי.
4: אני, אותי פחות מעניינים התרחישים המדויקים. אותי יותר מעניין עיקרון. והעיקרון שחשוב לי הוא, שיקרו שני דברים. אחד, זה שבסוף נגיע לבית משפט שהוא מאוזן יחסית, מה שלא נכון לגבי המצב הנוכחי. ושתיים, משקל הכובד בבחירת שופטים, כמקובל בכל העולם, צריך להיות לנבחרי ציבור. מעבר לזה, התרחישים אותי הם טיפה פחות מעניינים. יותר מעניין אותי לוודא שהעקרונות האלה מוסכמים, ושכל תרחיש ייגזר מהם.
1: אתה יודע שנשיאת העליון אמרה, אסתר חיות בנאום שלה באותה אוניברסיטת חיפה, הנאום המפורסם, היא אמרה, הבעיה העיקרית שאני רואה היא <מת> העומס על המערכת. אז אולי, ותראו, השקפנו דיונים וכולי, אז אולי הייתם צריכים להתמקד. בלהוסיף שופטים, ולאו דווקא להתעסק בשאלה מי ימנה אותם. מה עמדתך?
4: קודם כל, יש אספקט משני עקיף של הרפורמה ב- ב- בהקשר של עומס. מפני שחלק מהעומס על בתי המשפט זה עומס שהם ארגנו לעצמם בפתיחה מופקרת לחלוטין של הדלתות שלהם ובעיסוק בדברים שהם לא צריכים לעסוק.
2: לדוגמה, עורך השיער של גבר אה,
4: בצה״ל. לדוגמה, באף, אני מלמד גם דיני צבא, אני אומר לכם שבאף בית משפט עליון בעולם לא דנים ב- ב- בדברים האלה. אולי באורך שיער דווקא כן ידונו, כי, ב- כי בשאלה דנו, דנו בשאלה <ע> של בכיפה, okay. בחייל, אז, אז, אמרתי, אז אמרתי, אולי השיער זה לא דוגמה. אבל, חלק, אבל לדוגמה, בהוראות פתיחה באש על גבול עזה, לא היו דיונים בבית משפט עליון אחריה. אז אני חושב שלמעשה מזעור השפיטות כמעט לאפס. פתיחת הדלתות לכל עניין, לכל דבר, הכרה בעותרים ציבוריים, גרמה לזה שבעצם כל הדברים החשובים מוכרעים רק בסוף כשיש עתירה. וזה כן משפיע על עומס. עכשיו, הרפורמה לא שוללת עיסוק גם ב, ב, בסוגיית האומס, אבל כרגע... אם באה לטפל בדברים הרבה יותר בסיסיים, בשאלת
2: הקשר בין הרשויות, וזה דבר הרבה יותר בסיסי. שאלה, דינה זילבר, אה, אנחנו זוכרים את האמירה האלמותית אה, של השופטת אה, מרים נאור זיכרונה לברכה, כאשר השרה אה, איילת אה, שקד רצתה לשנות את הרכב הוועדה לבחירת שופטים, והיא אמרה לה, את בעצם הנחת אקדח על השולחן. אז יכול להיות שהאמירות, כן, אבל לא ככה, כן, אבל לא ראש ממשלה שנאשם בפלילים, אה, כן, אבל אה, יותר מדי קיצוני, בעצם זה משחק. זאת אומרת, אפולוגטיקה, כיוון שאנחנו אה, מחפשים כל פעם, למצוא למה לא עכשיו, או יש דברים אחרים יותר גרועים, ובעצם המערכת לא רוצה לשנות שום דבר. כי אז הייתה הצעה יחסית צנועה.
3: אז ברשותך אני אתייחס, קודם כל אני רוצה להסתייג משלושה דברים שאמרת. אחד זה העניין הזה שהצגת אותי כמתנגדת לכל שינוי. הדבר השני, האופן שבו תיארת את היועצת המשפטית לממשלה כמישהי שהיא כביכול לא מתעלה לרמת הכשירות הנדרשת, בה בשעה שמדובר במישהי שהייתה פרקליטת מחוז, סופר מוערכת, משפטנית, שאנשים שמכירים אותה ולא חיים רק מכותרות מסולפות בעיתונים, מאוד מאוד מחזיקים מהמשפטנות שלה. אה, אני חושב, שאם ש... רק
2: אמרתי בתחום של ייעוץ משפטי לממשלה לא, ובתחומי ביטחון. אה, נראה לא, לי ש... לא, קודם
3: כל זה לא נכון, זה לא נכון, כי איזה מישהי שהייתה 30 שנה במערכת, הייתה פרקליטה, פרקליטה, פרקליטה אזרחית שמטפלת, אתה יודע שהסוגיות במשפט לא מגיעות מחולקות לפי מגירות, וכשאתה אחראי על פרקליטות מחוז, אגב, גם אה, דמויות אחרות, אגב, גם חלק מהדמויות שנחשבות עד היום לגדולי היועצים המשפטיים שהיו למדינת ישראל, השופט ברק, אני מזכירה,
1: לא אבישי טבע את הביטוי, לא ממנים תת-אלוף לרמטכ"ל.
3: לא, בסדר, אבל אני, זה, זה בעיניי ממש לא מכבד, כי במקרה אני גם מכירה את האיכויות של אותה מועמדת. לא, בסדר גמור, אני מסורת את זה לשופט לא, גרוניס, לא, הכל לא, בסדר. מאה בס, אחוז, בסדר. מדובר במישהי שכיהנה בתפקידים מאוד מאוד בחינות במערכת, היו הרבה מועמדים טובים, זה בסדר שכל ממשלה תבחר לעצמה, ודווקא אנשים שכל הזמן מנופפים בדגל המשילות ורוצים לכבד את רצונם של שרים לבחור לעצמם שמינה את היועצת המשפטית שהוא בחר בה, שכמובן עומדת בכל תנאי הקשירות ואף למעלה זה, נחשבת משפטנית סופר מוערכת, ולבוא וככה כל הזמן, אתה יודע, כזה לפנצ'ר את הבלון, וכל הזמן ככה לזרוק הערות כאלה, כמו למשל, שאתה אומר, אין ספק שהדרך שבה תיארת את הדרך שבה השופטים ממנים, אז יש ספק, כל מיני דברים שנאמרים בצורה אני של אמיתות מוחלטות. אז אני אומרת, אפשר להציג... דעה, תפיסה, להתווכח, אבל לא להציג דברים שהם עמדה אישית כאיזושהי אמת מוכנה. אז אני אשמח לשמוע, את אומרת ש... למשל, לגבי העניין של גביזון, זאת אומרת, אחד הדברים שלי מאוד מפריעים בוויכוח, זה בסדר גמור, אנשים שחולקים ושחושבים ב-180 מעלות, הפוך ממה שאני אומרת. אבל לבוא ולהציג טיעון שהוא לא קוהרנטי, למשל, לבוא ובמשך עשרות בשנים לריב את ריבה של פרופ' גביזון, שהיא באמת משפטנית מהגדולות של מדינת ישראל, על כך שהיא נפסלה, אולי של בבית המשפט העליון בגלל שהייתה לה ובהמשך של אותו משפט, לבוא ולדבר למשל על שופטת אחרת שאתה הזכרת, שופטת מיכל אגמון, ולהטיל בה דופי רק בגלל שלדעתך יש לה אג'נדה, או למשל לסמן אותי כמשפטנית שכביכול הפעילות שלה במערכת המשפטית לא הייתה פעילות מקצועית מספיק, כי בעיניך שילבתי יותר מדי ציטוטים של שירים בחוות דעת שכתבתי, אז אני חושבת שאת, אז, אז, אז אחד משניים. לא, אז או ש... או, ש... ש... או ש... שזה עכשיו בסדר, עכשיו. או שאת שזה קצוענית... ג'נדה? לא, רגע, לא, אני חושב שאת מקצוענית על, אני אומר, לא, או, או שזה בסדר שתהיה ב... אג'נדה, אבל אג'נדה זה, לא... זה
2: הולך לשני הכיוונים. על, אבל אני חושב שלגמרי, שהייתה לי אג'נדה? תפנה... אני חושב שלגמרי הייתה לך אג'נדה. אוקיי,
3: ו... ולרות גביזון זה בסדר שהייתה אג'נדה? אגב, אג'נדה, לא, אומר... הכוונה, תפיסת עולם, שרוצה תפיסת למשל לקדם את ערכי היסוד. תפיסת עולם ערכית, אני אומר... נכון, לא, כי בוא נתחפש, כי המשפטנים שאתה מדבר למנות אותם תתנה לי רק על השאלה שאני אחדד אותה. אם אתה לא פוסל את העניין שאנשים בעלי תפיסות עולם שונות יכולים לכהן אה, במערכת, ואתה אה, אה, מאוד מתקומם על זה שאישה כמו רוד, אה, פרופ' רות גביזון לא מונתה לבית המשפט העליון בגלל שהייתה לה תפיסת עולם מסוימת, האם בעצם מה שנגזר מזה זה העובדה שאתה תומך שרק אנשים בעלי תפיסת עולם מסוימת לא, 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 הם לא, אלה
2: לא, שיומנו לאיועץ לא, 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 לא קומן... המשפטי לממשלה לא, ולבית לא, המשפט העליון. לא, לא אני אומר, קודם כל, אומר, כדאי לא להתאמן, הייתה לך אג'נדה, יש כאלה יגידו רדיקלית, יש כאלה... כאלה שיגידו ליברלית, יש כאלה, כאלה שיגידו מצוינת. יש כאלה
3: שיגידו מקצועית. יש כאלה שיגידו מקצועית ש- ומצוינת. שנאמנה לערכי היסוד אבל... השמרנים לא... של המערכת המשפטית, <אח> במובן זה שאם מערכת המשפט זו מערכת ששמה נר לרגליה לקדם זכויות אדם, ואם אנחנו מסתכלים במערך הרשויות, במערך הרשויות יש לך מיסוד של העניין הזה של זכויות הרוב, שזה ממשלה וכנסת, ויש לך מיסוד באמצעות המערכת המשפטית בזכויות האדם תוך כדי לאיומנות מוחלטת וקידום בעיה. מדיניות ממשלתית. לא. בעיניי אתה מגשים את הבדיחה, ואתה הכי נאמן לתפיסה המסורתית בעיה, של
2: משרד המשפטים. אתה לא מקדם שום תפיסה פוליטית. ותגידי לי עוד רגע שיש
3: ספק. ודינה, ודינה עוד, אם, עוד, אם עוד אני הייתי כותב חוות דעת הפופות, לא הייתי נאמן. היו משניים אחרים שכתבו חוות דעת הפופות, רק אז אני אומר, מה ההבדל? ההבדל הוא שאת יותר מקצועית פחות מקצועית? או שיש לך אג'נדה לממשלה, אנחנו מאוד רוצים לגוון את המערכת. כרגע ציינת, ובצדק, את העובדה שאנשים ממגזרים מסוימים, מתפיסות מסוימות, פחות מדי מזרחים. אז הנה, היה שופט מזרחי, השופט מני מזוז במערכת, מה, מה לא עשו באמת. לו, הרגו אותו. מה, סליחה? באמת. למה? למה? <laughs> כי מה? <laughs> כי התפיסות שלו, כי, כי מזרחי צריך לבוא עם איזה, איזה תיקייה שבאה... לא, שבאת... כי הנקודה <laughs> היא לא... כי מה? כי הנקודה <laughs> היא העניין. לא
2: אתנית. אדם, אבל לא, שנייה אחת,
3: אני אגיד... סליחה, <laughs> מזרחי <laughs> זה תפיסת עולם? לא, אבל <laughs> אני...
2: מזרחי זה לא, סליחה, הוא
3: גדל בנתיבות במשפחה של תשעה אנשים, אדם שטיפס במו... עלה מג'רבה, נכון, וגדל במשפחה של תשעה אחים בנתיבות, וטיפס בכישרונו, והוא ודאי שלא מייצג את דרכו של אבי ודרכו של סבו ודרכו של בן דודו, הרב מזוז, אבל רק שנייה אחת,
2: אני אומר... ובמצוינות
3: מישהו גשרים ומישהו דברים טיפס למעלת... לא, סליחה,
2: מי יצא שתגיד את הדבר הזה? לא, מה על...
3: ואגב, ואם למשל שופט מסוים, ואני לא רוצה להתייחס לעניין הזה, נניח שיש שופט שיש לו תפיסת עולם שהיא איננה ימנית אה, ומובהקת והכול, ואין לו את הכיפה, אז אין לו זכות לכהן, לא במערכת המשפט המשפטית לח... ולא בבית לא, המשפט העליון. ודאי בד... שיש לו זכות לכהן, אבל אז, מבית, אז, יש
2: תופעה אז... שהיא מדהימה. זאת אומרת, כאשר הגענו אה, כל מיני עניינים, הגיעו ל... לייעוץ המשפטי לממשלה, ידענו מראש מה תהיה הדעה. של דינה זילבר, ודנו מראש מה תהיה הדעה של רז נזרי.
3: אוקיי, נו מה הבעיה בזה? קודם כל, את
2: אומרת, רגע, אבל אם זה עניין... לא.
3: שנייה, קודם כל, אני חולקת על העניין הזה שתמיד ידעת מראש, מה גם כי אני חושבת שיש הרבה דברים, ואנחנו רואים את זה גם במשפט, והתיק הזה של הפסיקה של ה-11-0, היא דוגמה טובה להראות איך שופטים מתפיסות עולם מגוונות, שונות, מרובות, ואגב, בית המשפט בתקופה הזאת בעיניי הוא הכי מגוון שהיה מאז קום המדינה. אני מסכים. הגיעו למסקנה, הגיעו למסקנה המשפטית, אחידה, איזה שאלה? יש בסיס, יש בסיס משפטי. רגע, פסק הדין בעניין דרעי הוא באמת שאלה פרסונלית. היא התכוונה לנתניהו, אני חושב, 11-0. כן, 11-0 התכוונתי לתיק של... כתב אישום. לא משנה, שנייה. כל דוגמה שאני אומרת שבה נשברים כביכול קווי המיתוג הקלאסיים, הכול, וגם בייעוץ המשפטי... אני חייב לומר
2: שלדעתי בעניין נתניהו, פסק הדין הזה מוכיח מאוד את הטענה שבית המשפט העליון הוא פוליטי, כיוון שפסק הדין הזה... הוא לא עולה בקנה אחד עם uh, הפסיקות קודמות, בטח לא עם חדרי פנחסי, למרות ההתחכמויות, אלא <אז> שאני חושב שבית זה המשפט זה העליון הבין אחר. את כוחו, והוא הבין שבעצם לפסול את נתניהו זה uh, מלחמה, ולכן... Uh, הוא פסק כמו שפסק, ולי אישית, אמנם אני מתנבא פה, אבל אין לי שום ספק שאם המצב הפוליטי היה שונה, uh, בית המשפט העליון היה פותר את הבעיה הזאת של uh, בעצם היכולת לה, להתערב, והיה <והוא> אומר <ש> שבעצם, <ש> שהממשלה חייבת לפעול ב- בסבירות, וברגע שבעצם עומד בראש הממשלה uh, אדם שיש נגדו בעצם כתב אישום, אז ממילא uh, הממשלה... היא פועלת בחוסר סבירות קיצוני, ולכן בעצם... בסדר,
3: אה, אז, מש... אז, אז זאת ההערכה שלך. ומה ההערכה שלך, אני שלך אני בעניין? חושבת, אני חושבת, אחרת, אני חושבת שגם בגט ב- 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 כללי, אני חושבת שהעשייה של בית המשפט העליון וגם של הייעוץ המשפטי לממשלה... למרות שיש אנשים עם תפיסות שונות, דעות שונות, היא מתחילה אה, ממקום משפטי מקצועי, וזה החוזק שלה, וזו העוצמה שלה לטווח ארוך, והגיוון שצריך להיעשות, הוא צריך להיעשות אה, בין אנשים, לגוון מתוך המצוינים ביותר מבחינה מקצועית, והבסיס הוא לא, אדם לא מתחיל לכתוב חוות דעת מתפיסת העולם שלו, אדם מתחיל לכתוב חוות דעת מהחוק הרלוונטי, וגם כ- כנמען, אתה תרצה לקבל, אתה, אני מקווה, שאתה תרצה לקבל חוות דעת שמשקפת מה הפסיקה הרלוונטית, מה אומרות האמנות בינלאומיות. אם במס, בסוף... אני, אני לא מאמין שזה המצב, זה בדיוק נקודה. אבל אם נחזור רגע לוועדה למינוי שופטים, אה, ולגבי שינויים שצריכים או לא צריכים להיעשות בה, אז קודם כל אני חושבת שהוועדה אה, הזאת, אה, זו ועדה שבעיניי מלכתחילה השאלה אם היו צריכים להיות בה בכלל אה, פוליטיקאים, בגלל שמדובר על בעצם על מינויים מקצועיים. אז כמו שלמשל אה, קידום של רופאים בבתי חולים מתבצע על רופאים, וטייסים ממנים טייסים, ומאנדסים, הדין זה מקצועי. אז קודם כל אני אומרת, עצם העובדה שיש ייצוג פוליטי בוועדה למינוי שופטים, זה כשלעצמו נועד לת, לתת מענה שבעיניי הוא מענה טוב ונכון ומספק, לעובדה שחלק מהפסיקות, בוודאי בערכאה העליונה של בית המשפט העליון, היא פסיקה שנוגעת בערכים, ולכן הייצוג של הדרגים הפוליטיים נותן מענה לדבר הזה. בגלל שהפסיקה היא לא רק בסוגיות אה, אה, משפטיות שהן נטולות ערכים, אז הרכיב הערכי אה, מקבל מענה באמצעות הייצוג של הדרגים הפוליטיים. אבל אני לשכת עורכי הדין, שהיא מייצגת אינטרס מוסדי של נמעני השירות, זאת אומרת, עורכי הדין הם אלה שרצים בין הערכאות, בין בתי המשפט, הם מכירים את השופטים וכולי, הם מביאים אינפוט מקצועי. אז אם וככל שהמסקנה תהיה, וזה אחד הדברים שצריך לחשוב עליהם, שלמשל לשכת עורכי הדין, כתוצאה מהפרשות שקרו בשנים האחרונות, מועלה ספק, או האמון הציבורי ב... בבחירות ב- ב- שלו או בתהליך הבחירה מתעמעם, אולי דרך ביניים יכולה להיות שימונו כן. שני עורכי דין, אבל שעורכי הדין שייצגו את האינטרס הזה שאמרתי, של היכרות מהשטח, ימונו על ידי למשל דמות שנהנית מאמון ציבורי רחב, כמו נשיא המדינה. אני לא אומרת שזה בהכרח הפתרון הבלעדי או היחידי שצריך לחשוב עליו, אבל אני אומרת, אם וככל לא הייתי מוותרת, אני חושבת שלא נכון לוותר על נוכחות של עורכי דין בוועדה למינוי שופטים, כי הם בעצם אלה ש... זה מאוד מאוד חשוב שיהיה אינפוט על מזג שיפוטי, על יעילות של שופט, על, שחבת, על שגם הרכיב הזה בבחירה המשוכללת הזאת של מינוי שופטים, אני אגב חושבת שהוועדה הזאת כשיטה, היא שיטה שפעלה טוב, ואיך אנחנו בודקים את זה? כי לאורך עשרות שנות הפעילות של הוועדה הזאת, אין איזושהי טענה שהשופטים במדינת ישראל נבחרים בצורה מסואבת, או שרמת השירות המשפטי שאנחנו מקבלים היא לא טובה. אני מדברת ככלל, עזבו רגע את העליון, שזו סוגיה שכאילו נוספת לא בה רק שנייה, בסדר, שנייה, תכף, שנוספת השופטים האלה הם נבחרים בשיטה ש, שמה שטוב בה, וזה אני חושבת שזה משהו שהוא איזושהי תובנה שיש לי כתוצאה מהתחום המקצועי שעסקתי בו, שזה משפט מינהלי, שהרבה פעמים כשקשה להגיע למסקנה או לאחדות מחשבה מהו צדק, אז, אז הולכים לשיטה שהצדק הוא התהליך. אז, אז כן, שני... צדק תהליכי. אז כאן, רק שנייה, הצדק התהליכי מושג באמצעות זה שיש לך ייצוג גם לשופטים. גם לדרג של מיניסטריאלי, של שרים, גם לדרג של חברי כנסת וגם תשמעו, לדרג של חברי דין מהשטח. תשמעו, זמננו, זמננו ממש עומד
1: להיגמר, אז אני, אני רוצה להגיע לסוגיה האחרונה ולתת לכל אחד להגיד, לשאול, לשאול, שע, לשאול שעה קצרה ולתת לכל אחד להתייחס, כי דנו עד עכשיו בסוגיות המשפטיות והן חשובות, אבל אנחנו נמצאים בסוגיה חברתית, ישראלית, הרבה יותר מורכבת בעיניי בימים אלה. ואני רוצה לשאול אותך, אדם שנהר, האם המחנה שאתה בא ממנו, שחלקו יוצאים ממנו אנשים שקוראים לרדת מהארץ ולא יוצאים מכאן כסף, ואומרים, הלכה לי המדינה, ואפילו שמענו את עורך דין דוד חודק מתבטא אתמול בביטויים אפילו חריגים יותר, האם אתה לא חושב שקצת נסחפתם?
5: זאת, זאת שאלה בעייתית כשהיא מופנית אליי, משום שאני לא מייצג אף אז אחד. אז שאתה... שתדעתך. לא, 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 זאת אומרת, לא, אומרת האם נסחפתם? אבל הם זה... לא, רגע. אנחנו מסכימים
1: שאתה מייצג בין ה... מה זה מייצג? אתה בא ממחנה השמאל בין היתר? זו אמירה מופרכת? אני רוצה להדגיש, כי אולי זה לא הודגש מספיק, אני לא מתחמק
5: מהשאלה, אני אענה לשאלה. אני בראייתי לפחות לא מייצג פה אג'נדה שמאלנית כשאני מתנגד לרפורמות האלה. זה לא בגלל שאני תומך בשתי מדינות לשני עמים, או משהו כזה, או שאני סוציאליסט וכולי. זה לא מגיע משם, זה מגיע לגבי תפיסה שהיא... אגב, שהיא מפלסת גם על אה, 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 שנים של מחקר והוראה אקדמיים, כלומר, זה לא, זה, זה לא מנותק. ולכ... עכשיו, לגבי הכסף, או הנסיעה לחו"ל, או דברים כאלה, קודם כל... אני לא אגיד לאנשים אחרים מה לעשות, אני בהחלט אה, מבין אנשים ש, אה, אה, שחוששים. אני אה, נשאר כאן, לפחות אה, ל, אה, לרגע זה, ויש לי גם ילדים קטנים שאני מגדל כאן, אבל אני בהחלט רואה את מה שקורה פה, או מה שאני חושב שגם הולך לקרות פה, ואני חושש מאוד מה, מהעתיד. האם זה, זה מה שבסופו של דבר יגרום, יגרום לי לה, לעזוב לחו"ל?
1: לא יודע, יש אנשים... לא, אבל השאלה אם אתה רואה אמירות כאלה, ואתה יודע, לא ניסיתי להגיד, אתה מדבר פה על תקן רק השמאלני, אני מכבדת את המקצועיות אני כמובן, אני שואלת, אבל האם כשאתה רואה אמירות כאלה, שהלכה לנו המדינה, ודיקטטורה, אתה לא חושב שזו היסחפות?
5: לא, לא, אני לא חושב שזה ספר הזה. אם אנשים, אותם האנשים שאומרים את הדברים האלה, באמת מפרשים את המהלכים האלה לממשלה וריסוק אה, מעט הבלמים שקיימים בחברה הישראלית, אם הם באמת מאמינים בזה, ואני סבור שהם באמת מאמינים בזה, אז ברור שזה גורר דבר כזה, גורם, גורר תגובות כאלה, כמו למשל, אם הם באמת מאמינים שישראל לא תהיה דמוקרטיה, למה שהם ירצו לחיות במקום שלא דמוקרטי? זאת אומרת, זה נראה לי אחד לאחד הגיוני. ברג, ברגע שהם מאמינים בזה, אם הם מאמינים למשל, שישראל תידרדר למקום שהוא לא יציב מבחינה כלכלית, זה הגיוני לחלוטין, למה הם במקום אחר. זאת החלטה מבחינתם שהיא רציונלית, כי הם מאמינים בזה. רפי ביטון יגיד לי, הם טועים בהערכה שלהם, אבל הוא, הוא בטח הסכים איתי שאם הם צודקים בהערכה שלהם, הם אכן צריכים לדבר כך. אז אני רוצה כך.
2: רק שאלה אחת בעצם לשופט מודריק ול, 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 ולדוקטור ביטון. השופט מודריק, הקדרת את עצמך כעוף נורמלי בקרב להקה משונה. אז השאלה היא, האם העמדה שלך, החריגה, Eh, בנוגע ל, לרפורמה שאתה לא תומך בה, אבל גם לא מזדעזע ממנה, ואתה חושב שהיא יגיטימית לגמרי. השאלה היא, האם אתה משלם מחיר על העמדה, eh, העמדה הזו מבחינה חברתית או מכל eh, eh, צורה אחרת?
6: לא, אני לא חושב שאני משלם מחיר. אולי אני לא יודע איזה מחיר אני משלם, כי... Eh... כי במעגלים הקרובים אליי, והם לא מעגלים מאוד רחבים, הם מעגלים צרים מאוד, יש חילוקי דעות לא, לא קטנים, והחברים נשארים חברים. אף אחד לא, לא מסלק אותי מן החבורה. אתה
2: לא מתחרט כך שבאת דעתך.
6: לגמרי, לגמרי לא מתחרט. אני מסתכל, אפרופו השאלה ששאלת מקודם, אני מסתכל על הציבור ואני אומר... יש כמובן חופש ביטוי מקסימלי, שאני כמובן תומך בו. אני חושב, וגם את זה אני לא יכול למנוע, ולא מציע למנוע, ואני חושב שיש כן קו גבול שבע, שעובר במקום שבו ההתבטאויות יכולות להזיק ולא, ולא להועיל. כשאני שומע כל מיני כלכלנים, שמדברים על אסון שיכול להיגרם ובעצם יוצרים את האסון במו, במו פיהם כי הכלכלה על זה בעצם מבוססת, על זה שתהיה פה יציבות ואם מנבאים לך שהדברים הולכים להיות בלתי יציבים ועוד גם עושים פעולות מעשיות כדי לבסס את היציבות הזו אז אני חושב שזה חוסר אחריות מצד אלה שעושים את זה אבל אני לא חושב שיש לא לי ולא לשלטון כוח למנוע את זה, ואם השלטון מאמין בדרכו, אז שיהיה חזק מספיק כדי לא לעצור את חופש הביטוי.
2: שאלה אחרונה לדוקטור ביטון. האם גם אתה, בתור בין הבודדים באקדמיה שתומך ברפורמה של השר יריב לוין, לא שילמת שום מחיר על כך שתמכת בעמדתו באופן פומבי?
4: אתה זו שאלה מאוד פרסונלית על אירוע שהוא מאוד עקרוני. והעיקרון הרבה יותר חשוב מהפרסונה. אז האם באופן עקרוני נוח יותר להיות בעמדות של אדם באקדמיה? אני חושב שכן. אדם, זה יותר נוח, נכון? נראה לי, כן. אז... כי... זה תלוי במה, כי יש
5: עמדות מסוימות שבהן אני גם מיעוט. אז אתה יודע, זה לא הכל או כלום, זה לא בינארי. בוא, אנחנו... יודעים מה יחסי הכוחות, נכון?
4: נראה לי שהרבה
3: יותר קרוב, evet. הרבה יותר קל ונוח להיות קרוב לעמדה השלטונית. <laughs> כמו, אני חושב שבאקדמיה שר... זה לא מצב, אבל, אבל, אבל אני חושב, אבל, אבל אני חושב, מ... אבל אני חושב, אני לא יודע, צריך להיות רפי, אבל אתה יודע, כאילו, זה גם להיות בצד
4: שככה
5: מנגב את השמנות, ואוכל ש... את הדובדבנים, ועוד כאילו לנקוט, זה נראה לי כזה, אוכל
4: דובדבנים, דינה, רגע, בינתיים היחידי שהגיע לשירות המדינה וקיבל
5: תפקיד זה לא אני, אני רגע, מאה אחוז, כמעטתי את הש בצורה שבה אתה איבדת אותה, גם לא מקרבת אותך וגם מעלה אותך על נס בקרב... אולי אתה איבדת הון מסוים בקרב קהלים מסוימים, אבל אולי אתה גם הרווחת והעצמת הון בקרב קהלים אחרים. הרי זה גם יכול להיות, נכון?
4: תראה. אני לא... העניין הוא שמרכז החיים שלי הוא בקרב קהלים שבהם בטוח הפסדתי ולא הרווחתי. כי רוב החיים שלי הם באקדמיה, כן? ושם בטוח לא הרווחתי שום דבר. עכשיו אני יכול להגיד לך שזה לא רק בעניין הרפורמה. איש אקדמיה שהוא שמרן, ברור שהוא משלם מחירים. אין בכלל ספק, אבל אני חושב שזה לא הדיון
5: החשוב. אני לא חושב שהדיון
4: הזה חשוב. בינתיים מינו
3: כמשנה למנכ״ל במשרד החינוך חוקרת מקוהלת, אז אני לא כל כך רואה את המחירים שמשלמים אנשים שמרנים. לא,
5: אבל קוהלת זה לא אקדמיה, אני מבין מה שרפי אומר.
3: בסדר. אבל אי אפשר להתכחש
1: הקולנית והאגרסיבית, אני אגיד לכם ביושר שגם אנחנו כעיתון שלא אה, מקדש רק צד אחד, אלא מנסה להביא דעה מורכבת וחוטף על כך, אה, ובאכזריות ו- ו- לפעמים, אה, רוב ההתנגדות מגיעה מקהלים מסוימים, ואנחנו רואים קונצנזוס מחשבתי. גם בקרב האקדמיה, וגם
3: בקרב אליטות כלכליות, וגם בקרב מגזר ההייטק, זו עובדה. זה לא... אבל לא... תראי מה זה, אבל בגלל זה.
2: אבל דוקטור ביטון
3: רצה כן, להגיב. אז תכף נ... ניתן לו את הבמה, אני רק אומרת, דווקא ההתנגדות הזאת, היא דווקא מוכיחה לדעתי את אבל, אבל, לא, אבל לא, לא נהנה לנו שאתם ביטון, אומרים, תראו כמה אנחנו... סקטורים לא שקרטיים לא יוצאים הייטקיסטים, ומרצים להיסטוריה, וסטודנטים. ומכל המגזרים, דווקא המגזרים שבדרך כלל עד עכשיו לא דיברו, לכן אני חושבת שלא לא דיברו... שזה כאילו,
1: דינה, בואי ניתן לו לדבר,
3: אבל דינה, את לא נותנת
1: לרפי לדבר, את לא נותנת לו. <laughs>
6: אולי זאת הבעיה, שאתם אני... לא שומעים מה <laughs> שהם <בדיוק>. מדברים.
4: <laughs> 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 אני חושב, אגב, ש... וזה כן, כן קריאה לחברים שלי, המתנגדים, שהעצומות האלה שאנחנו רואים, שממחישות את ה... שליטה מוחלטת של קבוצה חברתית מסוימת בעמדות כוח, הן לא עושות טוב להתנגדות לרפורמה. אני יכול להגיד לך שהאדם הפשוט ברחוב, שמסרו את העצומות האלה, אומר לעצמו, אחידות דעים כזו בקרב טייסים, כלכלנים, אנשי הייטק, זה רק מגביר את הניכור שלו, זה רק ממחיש לו כמה חלוקת הכוח אצלנו בחברה היא כל כך לא שוויונית, כמה תמונת המראה של האקדמיה, שהיא קיצונית מאוד באקדמיה, משכפל את עצמה במוקדי כוח אחרים, וזה דווקא מחבר אותו ללמה טוב שתהיה רפורמה שתבזר את הכוח הזה ולא, ותשנה את אחיזת הכוח
5: ההיסטורית הזו של קבוצה מסוימת. אז מה, הרפורמה עכשיו תבוא ותבזר ות... את האקדמיה ותדאג למינויים לא, באקדמיה? חלילה חלילה, גר...
4: חלילה, חלילה. הר- הרפורמה עוסקת רק בתחום המשפט, ולאף אחד אין כוונות לנגוע בשום אקדמיה ושום חופש בציים. אקדמי ושום כלום. אבל לא, אני
1: כן לא לא רוצה שאותך, אני שאותך, המתנגדים, לשאול אותך, האם אתה יכול להבין את החשש מצד אחד, ומצד שני, האם אתה חושב שלנוכח העובדה שבכל זאת, באמת יש, גם אם, גם אם בעיניך היא לא מוצדקת, יש דאגה שאני חושבת שהיא רובה כנה מאוד בקרב מתנגדי הרפורמה, ברמה שאולי אנחנו דוהרים לאיזושהי מלחמת אחים, זאת אומרת, העצבים פה חשופים מאי פעם. האם לאור הדבר הזה, אם אתה יכול להבין אותו, והאם לאור הדבר הזה, אולי כדאי לעשות את זה בצורה שהיא יותר מדורגת, יותר בהידברות, יותר, אתה יודע, לא זבנג וגמרנו.
4: אז קודם כל, יש לי הבנה עמוקה מאוד לדאגות של אנשים, לאנשים מן היישוב שדואגים. רוב האנשים לא מומחים בנושאים, לא יורדים יותר מדי לפרטים, יש להם אינטואיציות, יש להם הבנה, הבנה טובה אגב, אני חושב שלמארג האגרגטיבי של האנשים יש הרבה שכל. ויש לי המון, המון הערכה והמון הבנה לדאגות שלהם. אין לי הערכה למי שלא מביעים דאגה מנזק, אלא משתתפים ביצירתו. זאת אומרת, יש הבדל עצום בין להיות איש הייטק שאומר, אני מוטרד, זה בסדר, זה לגיטימי. אפילו כזה שאומר, אני מוטרד, אני לא יודע אם אני רוצה להמשיך לחיות פה, לבין אחד שאומר ודואג לפרסם שהוא ימשוך את הכסף כדי שבנקים ייפלו. זה... כבר משהו ב-level אחר לגמרי. ולזה אני חושב שכולנו צריכים להתנגד. זאת אומרת, יש הבדל בין לגלות הבנה לחששות של אנשים, לבין לגלות הבנה לאנשים שלא מביעים חשש מנזק, אלא ממש משתתפים בניסיון, בכוח ליצור אותו, ואפילו מנסים להפעיל על הממשלה כוחות שבעיניי הם בלתי לגיטימיים בעליל.
1: נראה לי שסיימנו. תודה, תודה רבה, רבה לכם. רבה, תודה רבה. רבה.
0: עד כאן פרק מיוחד של הצוללת, שבו הבאנו בפניכם דיון שקיימנו בתצורה של שולחן עגול על הרפורמה המשפטית, וייתכן שיהיו עוד כאלה בעתיד. עורך הסאונד הוא ניר לייסט. נתראה ביום חמישי בפרק נוסף ויותר שגרתי של הצוללת. אני אלה וייסברג. ביי ביי.